0: ¡Hey chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a cada día viernes a Crypto Time! Les tenemos un programa entretenidísimo, señores, señoras y señores. La verdad es que ha estado muy interesante la semana, ha tenido sus altos, sus bajos. Hay muchas noticias muy interesantes que tenemos que compartir con ustedes. Sí, y la verdad que bueno, les agradezco a todos los que ya están conversando en el chat. Qué genial tenerlos acá, Cracolo. Buena, buena, Cracolo. ¿Cómo está? Ahí está también el señor Laporta comentando, hablando con Harvested Soul, que es nuestro CZ, sí. Así que bienvenidos todos. Estamos casi en pleno. Qué genial tenerlos acá. Queremos escucharlos y queremos leerlos. A todos, le mandamos un gran saludo también a todo Micro, a todo Micro 2021, a Camcita, a, lo, a, a todos los que también conocimos en ese momento en el, en el Bitcoin Pizza Day. A todos ellos, muy buena onda y ojalá que les vaya genial en la próxima semana, último día, día viernes, pero con toda la emoción, porque mi cuerpo lo sabe, Crypto Time lo sabe. ¿Sí? ¿Y qué están hablando en este momento en el chat? Estamos justamente conversando sobre algo del fruto prohibido que comenta Jorge. Porque sí, parece que to todavía está en camino. No, no, ya llegó al C37 está en este momento, sí. Le fueron, le fueron a dejar el whisky, perfecto. Está todo maravilloso para darle, ¿no es cierto?, la bienvenida. Y no alargar la introducción, ¿no es cierto? Para conversar de lo que quieran ustedes sobre el mercado, sobre las noticias. Aquí a un grande... ...a un amigo asocio guiado, Jorge Gatica, señor, ¿cómo está? Bienvenido, welcome, welcome, ¿cómo va la vida, señor? Aquí la gente ya lo está saludando, lo saludó en nuestro CZ, lo saludaron todos, ¿cómo va?
1: Estoy muerto de frío, José Miguel, no sé cómo <risas> te
0: vas a tú. Yo, yo la verdad, me, a, mí me, a mí la verdad que me gusta el frío, te debo a decir, donde cuando hace de hecho mucho calor... Tiendo a bajar productividad, viendo como a irme para abajo, no me dan ganas. De... Con frío siento Entiendo. como el, ese ímpetu, ¿no? De hacer cosas, de moverte. Si no, claro, tenés frío. Y mi familia tiene, tiene como se llama... Yo creo que si mi familia tuviese un, un escudo y abajo una frase, ya yeah. ¿verdad? Sería el que se aburre es tonto. Y, y no sé, pues en ese caso, ¿no es cierto? El sería el que, el, el que no se mueve tiene frío. Y que hay que moverse, ¿sí? Mira, aquí donde el señor Laporte dice: Yo quiero saber del BTC a 20K y el ETH a 1K. A La gente, Jorge, está, está impaciente porque está viendo cómo el BTC está rebotando de forma consistente en los 20.000. De hecho, lo coloqué como una de las preguntas para poder ir resolviendo en. Este programa Jorge Porque hay algunos que están viendo algo Algo más apocalíptico Hay otros que están Hay otros que están viendo algo un poco más positivo Pero después de esta baja Que tuvimos Jorge Porque mira, aquí lo, está, aquí lo estamos viendo ¿verdad? Después de esta baja que tuvimos del Bitcoin Llegando, llegando al tope Que eran los 19.000 Que me habías dicho tú que era como el mínimo Que habíamos, que habíamos conversado En el programa anterior y alrededor de mil dólares encima de lo que eran las órdenes, las órdenes de compra, ¿verdad? Que habíamos que habíamos hecho. Que habíamos visto que estaban que estaban por llenarse. que esta línea roja grande, ¿no es cierto? Que está acá abajo. Entonces, Jorge, el, en sí lo que ha hecho el Bitcoin ha sido literalmente rebotar alrededor de los 20 mil dólares. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo es que se proyecta, no es cierto, en sí el precio si es que sigue rebotando hacia la baja? Porque acá lo que vemos es una cuña invertida. ¿Verdad? Aquí, aquí, de hecho, si nosotros hacemos una línea acá. Otra línea acá. Vemos que hay una base en la cual ha ido rebotando el precio. Entonces la pregunta sería. Yo lo que, yo lo que creo. Según lo que he estado viendo y también otras cosas muy interesantes que vamos a conversar, Jorge, hay noticias muy potentes que vienen de lados que de donde uno no cree. En donde si es que llegase realmente a, a posicionarse bien esta noticia, yo lo vería de esta manera, pero no lo vería mucho más, no lo vería mucho más allá. Yo creo que estaría rebotando de, en una dinámica así. ¿Cómo lo estarías viendo tú, Jorge? Entonces, ¿Tú te refieres al, al trascendido que nos llegó directo del Kremlin? Del trascendido que nos llegó, de hecho, señor, directo del Kremlin. Porque usted, usted sabe lo que estamos hablando, ¿no? Porque estamos hablando de esto. De que Ga, Gazprom, ¿no es cierto? La tercera productora de petróleo más grande en Rusia está pensando colocar... Gracias a una empresa basada en Suiza, ¿no es cierto?, de, de, de minería, está pensando colocar mineros con esa tecnología. El tercer productor de Rusia, Gazpromet, está entrando en el espacio de minería Bitcoin. Asociaría con la empresa Bitriver, con sede en Suiza, para entregar los recursos energéticos y ubicaciones en campos petroleros nuevos y remotos. ¿Tú crees que sí, esto no. afectará esto?
1: No, es que yo, yo me refería al otro trascendido del Kremlin, al, al que eh, al. Eh, ya presentaron eh, el proyecto para aceptar eh, ah, es que el proyecto que que como
0: pago aquí. de la energía. Parece es que lo tenía, lo tenía por acá. Rusia preparen, preparen No, el uh, tenía justamente el tema de la minería, pero coméntanos eso, a ver, Entonces, ¿uno va a poder pagar la, el, el, gasto, no, el, el gasto de luz, agua y gas allá en Rusia en Bitcoin? No, 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 no.
1: La, la energía que Rusia exporta, que hoy día obliga a, a que le paguen en rublos, por lo cual con eso sustenta su moneda, eh, y al cual, por ejemplo, Dinamarca, por ejemplo, se negó, y ahí están en ese templo Los daneses están pasando frío Y... Porque los, a los rusos Quienes no les pagan en las monedas que ellos quieren Particularmente en rubro O creo que están aceptando pago en, en oro también Pero es, eso es, es, es teórico Porque la verdad es que eh, el, el tema ya te pago en oro Mira, ahí hay un camión blindado Con 20 kilos, 200 kilos 20 mil kilos de, de lingotes es lo más... Eh, poco práctico que hay. Entonces, eh, eh, en ese escenario, eh, lo, lo, lo que se está viendo es, es que estarían aceptando algunas cripto. Y yo, yo voy a especular, ¿eh? pero yo sospecho uh -huh. que va a ser el estilo de, de, de Brasil, en que a, aceptan eh, Bitcoin, aceptan Ethereum uh -huh. y aceptan eh, XRP principalmente eventualmente, y ahí tengo una duda enorme, que la inmobiliaria, ¿te acuerdas tú de Brasil, aceptaba pagos en Solana y en
0: mm, ¿De verdad? Sí. Pero, ¿sí?
1: pero no están los tiempos como para andar aceptando altcoins. <risa>
0: ¿Sí? A ver, bueno, todo, de, realidad, todo de... nunca,
1: Desde mi punto de vista, yo aconsejo, Nunca es tiempo para aceptar altcoins. Por, pero bueno, y, y acá cual... ...gasta su plata como quiere... Si
0: ...pero bueno, a ver si uno... uno, uno eh, ...lo que pueden hacer también es aceptar las altcoins que gusten... ...porque eso también permite de que hayan otra, otras altcoins, ...de que otros proyectos puedan desarrollarse... ...y después que uno las recibe... ...bueno, coño, las cambias directamente... ...por la moneda que tú estimes conveniente... Ya sea, el, ...ya sea el peso, ya sea el dólar... ...ya sea el Bitcoin, ya sea el Ether... ...porque el Ether también está bastante, bastante abierto... ...Jerkovich nos dice... ...¡Hola Cripto, amigos! ¡Hola! ¿Cómo estamos? El señor de comenta: ¿Qué les parece Chip al 10% del valor de OTH? Tu demuno, ¿no? No sé, no sé, la verdad, ahí tendríamos que ver si es que Chip sigue, sigue tirándose hacia adelante algún otro proyecto. La, la verdad, la verdad que Chip Jorge aguantó bastante bien el que se desvinculase del proyecto, el founder y el que manejaba. El que manejaba el proyecto eh, con, con, y era conocido por la comunidad. Ahora hasta ahí, ¿no es cierto? Con el tema de los NFT no ha seguido avanzando, así que no sé, señor Laporta, qué le podría decir. Ahí Juan Limón nos comenta en este momento es muy complicado saber algo. Lo de Rusia solo subió un poco, apenas el valor de Waves, pero en realidad fue bastante, bastante marginal. ¿Sí? Yo, yo voy a repetir lo que hizo, lo que dijo Bill Coin, eh, perdón, Bill Gates. Bill Gates dijo... Ya se hasta cambió el nombre, se llama Bill Coin. Y de que deberíamos de crear una todas, ¿eh? todas las
1: altcoins son un esquema del tonto más grande ¿qué significa eso? que tú las compras esperando que venga alguien más tonto desde que pague más plata o sea, yo, yo creo que esa es la figura yo, la única duda que tengo de verdad es, eh, es, es Ethereum y, mm -hmm. y ADA yo a, a ADA lo veo bien aspectado porque veo que hay un líder, que es Hoskinson, que va en un, en, en un roadmap muy piano piano a lontano. Además, eh, la propuesta de valor de ADA es que en realidad no, no era una, una coin financiera, sino que va orientado a relacionarse con los proyectos de ciencia y tecnología. Y yo, yo le doy un beneficio a la duda. XRP bueno es, es, es un animal muy extraño
0: para mí. <risa> es un bicho muy raro, ¿eh? pero hablando sí, de es etéreo, un bicho muy raro, oye, mira. No, no
1: hay duda que las monedas, las monedas centralizadas, que, que tienen riesgo, pero por ejemplo Binance ¿no? y, y Binance Coin eh, tienen valor en sí mismo. Y hay un tipo que está detrás y que. Va a tener un, está teniendo un gran negocio, está en este momento, sin creerlo, está depredando a una serie de competidores que se están derrumbando. Entonces, desde ese punto de vista, cuando ahora este incendio arrase, va, va a dejar mucho espacio libre para que, que florezcan otras especies. ¿eh? Y mira, o, aquí... o las especies dominantes aumenten su territorio, usando la metáfora ¿no es cierto de, de
0: la selva africana, digamos. Claro, pero es que en realidad eso no es muy diferente porque eso es la naturaleza, porque es lo que termina ocurriendo a grandes rasgos, querámoslo o no. Que creamos pesa, o no. Es la... realmente un gran pesado, Pero es que al final, ¿no es cierto? Tú podés llegar y creer lo más posible que no existe la ley de gravedad, pero a la ley de gravedad le importan dos pepinos. <risa> ya no le creáis, le importan dos pepinos. <risa> no vaya a llegar donde Newton, ¿no es cierto? Y le decís, ¿sabéis qué? Mira, te saco de ahí, te pegáis la el viaje en el tiempo lo sacáis de ahí y no le pega con la manzana en la cabeza y que no, entonces ahora ya no existe la gravedad, No es cierto? ahora no peso lo que yo peso, estoy pesando menos, acabo de bajar 35 kilos, gracias <ríe> mira, hablando de XRP que es lo que decías tú esto es lo que está pasando hecho con XRP, hemos está, nos hemos estado preparando para esto al igual que CZ que dijo nosotros no colocamos aviso en el Super Bowl y decidimos, preferimos, preferi, prefer, preferimos en ese momento, ¿no? ¿Cómo se dice? Preferimos. O, tu, o optamos, ¿no es cierto?, por ahorrar y hacer en este momento en donde están las que baja, incluso aumento de personas. Eso es lo que de hecho está pasando también con Ripple. Ya con los avances de los diferentes, de, de las de la, de la, de la ponencias, así se le dice en realidad, las ponencias que han tenido ante la SEC. ...y ante, la, ante los tribunales... ...de hecho Ripple se ha ido... ...se ha ido fundando mucho más... ...se ha ido colocando... Eh, ...¿cómo se llama? Est estructuras más rígidas... ...ha ido colocando en el directorio... ...gente, gente que tiene un, un, un mayor renombre... ...y la verdad es que se está instituyendo... ...como una empresa como tal... Mira, ...el señor Laporta nos dice... ...y también la y también la atención de Estados Unidos... ...y Arabia Saudí... me ...porque Turquía, y, y Turquía está amenazando a Grecia... España-Marruecos contra Argelia. No, espera. Turquía amenazando a Grecia. España y Marruecos contra Argelia. Serbia queriendo una guerra con los Balcanes 2.0. Después Estados Unidos y Arabia Saudí. El problema de las cosas hechas en Cardano. Comenta, me imagino por lo que estábamos conversando, Cardano. Como otras plataformas de intercambio NFT son horribles. Y si te piden cosas que complejizan, porque si las transacciones en ese. Eh, y te piden cosas que complejizan porque, porque sí, las transacciones en esa plataforma, además de ver el tema de la rareza de NFT, entre otros. Yo agregaría que entre las Halcon, que podrían tener relevancia BNB, Solana y quizá por tema de NFT, etcétera Pero Solana es... Lo que pasa es que está cayendo, que es lo que le comentas tú y es cierto. ¿te fija? Ahora, estas son las empresas que terminan que saliendo quieran. adelante. No, 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 espérate.
1: No pases tan rápido, es importante lo que, lo que está ahí. ¿Qué dice? No es que esté cayendo el precio si tú, tú Se te salen los traders Por los poros si el precio no importa Lo que importa es el valor De hecho, ¿Claro? hay un aforismo Que dice que el cínico Sabe el precio de todo Pero el valor de nada Pero bueno, después de ese comentario
0: Mira mira, mira. Eh, eh, Ahora, lo, yo, 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 acá, acá Solana, yo acá veo a Solana Yo acá veo a Solana bastante bien
1: Solana ¿eh? se lo pasa cayendo Lo que quiero decir es que esas redes, esas arquitecturas Esos diseños Son inherentemente Valibles
0: Como todos lo, to, todo lo humano
1: Se supone que, 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 que son diseños que, que vienen a resolver el famoso Trilema Que, que me parece que, que ese concepto lo lanzó Por primera vez Titanic, Pero la verdad es que no lo hacen ¿ya? Eh, Si el trilema Es como es como una forma que inventaron como para tratar de, de verse como más grande que el Bitcoin. Pero, pero lo único que no se ha caído hasta el momento es Bitcoin. Y, y es, es importante entender eso. Cuando Bitcoin lanza su versión 0.1, como dice Satoshi, en ese momento quedó como tallado en piedra ¿ah? eh, todo el funcionamiento de la red. Ahí estaba definida la función de dificultad, estaba definido todos los mecanismos eh, en su esencia para que se armara un sistema sostenible. ¿ya? Eso es lo que hay que entender. Y eso es lo que no tienen los otros diseños que le copian. ¿ya? Pero le copian de mala manera, de mala forma. Son, son unos malos clones. ¿Te fijas? Entonces, ese, ese es el tema de fondo. ¿eh? Bueno. Un, un proof of stake jamás va a poder. Destronaron un proof of work El proof of work es lo que te da el anclaje Al mundo físico En el mundo digital tú sacas Mil copias de una foto Un millón de copias de un video Mil millones de copias de NFT Y por un costo marginal Mira, y Entonces que... en Mira. ese mundo digital Lo natural es la abundancia Y lo extraño es la escasez Y la forma de garantizar la escasez es a través de mucha energía. Eso es lo que es. Y eso es lo que tienen que entender. Y cuando se van y dicen, oye, pero la arquitectura de Binance con, o de no sé qué, o, o, o Ethereum, o, y el Ether y está respaldado por no sé qué, esos sistemas son centralizados, por lo tanto tienen un, 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 un único punto de falla. Y cuando hay un único punto de falla, la vida se ha encargado de mostrar que eso falla de verdad. Y ahí tienen el caso de Luna ¿ya? Y o sea, ahí van a tener el caso de Celsius Que eventualmente podría sobrevivir Hasta el momento está sobreviviendo Vamos a ver Y ahí tienes el caso de este otro proceso Que lo comentamos, ¿te acuerdas tú? En, 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 en el asado Cuando nos juntamos hace como tres meses Con, con, con aquellos uh, personajes Y uno eh, hablaba Y tenían un altar a Susú ¿Te acuerdas tú? Y Susú bueno, eh, con todo el tema que está, Fue tentado por apalancarse Y ahora eh, Free Arrow Está a punto de quebrar ¿Por qué? Porque, bueno, era Todo innovador, pero se apalancaron Y en estos momentos están
0: siendo liquidados O sea, bueno, es que, la... es que si te, si te apalancas ¿No es cierto? Bueno, toma, toma, toma El riesgo también En cuenta, porque es como decir Oye, bueno, voy a ir a Bueno, eh, se me ocurre ¿Cómo, cómo podría decir, bueno, sabéis que voy a empezar a jugar con estas granadas, pero no voy a tomarme el tiempo para poder revisar si es que van a explotar o no. o no, o voy a, voy a, si es que uno realmente quiere hacer algo, quiere tener algún tipo de actividad vinculada con el riesgo, tiene que entender claramente el riesgo asociado y tomar los seguros. Nosotros cuando tenía, cuando, cuando yo estaba vinculado a un fondo bien grande, teníamos seguros asociados a las pérdidas para poder evitar, no es cierto, este tipo de cosas. Ahora, ponte tú aquí en el chat. Está, el chat está un fallo, la verdad que le agradezco a todo lo que nos están hablando aquí, porque imagínate, después de que estuvimos estuvimos conversando esto dice, ahora, dice el señor Laporta ahora, ahora que es, de, eso sí ahora es ahora que es demasiado masivo se cae la red como tal, pero la mejor es la mejor alternativa ahí en comparación a, en, com en, compara en compraventa de NFTs o sea, dice él y OpenSea sí, lo vio, por algo acepta Solana. Ah, bueno, y apareció tu micro, señor. Muy buenas tardes, señor. Qué genial tenerlo por acá. ¿Cómo están? Cracolo, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, un saludo a Camsita y a todos los suyos, señor. Un abrazo digital a la distancia, ¿sí? lo dice: son ballenas nomás. Y Harvester Soul te apoya con todo, Jorge. Dice: ¡Excelente! ¿Cómo? Lo dice Jorge. Aguante los Bitcoiners pero el señor Laporta sí, sí, sigue dando al tema ¿no? ¿y dice, ¿y, ¿y qué pasará cuando los metales raros sean aún más escasos que ahora y las GPU se dejan producir eh, tan en masa o no se puedan producir ya que se ya no será atractivo minar, ¿cómo lo haría el BTC? esa es una gran pregunta si es que de repente llegamos a un punto donde no sea interesante o efectivo aportar a través del proof of work ¿Podríamos nosotros llegar a ese momento, Jorge?
1: O sea el de poder llegar, evidentemente que vamos a llegar, porque nos no vivimos en un planeta con recursos infinitos pero, lo que pasa es que el Bitcoin tiene estos mecanismos de retroalimentación que se corrige a sí mismo si, si, si minar es cada vez más difícil más escaso y hay menos mineros entonces la función de dificultad se va a ajustar y lo que va a hacer entonces es que es que es que por lo tanto los, los mineros van a tener un, 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 un mayor eh, eh, van a haber menos mineros y por lo tanto va, vas a tener una mayor eh, beneficio esperado una mayor esperanza de que te ganes un bitcoin y, 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 y lo que va a pasar es que entonces el bitcoin el precio del bitcoin va a subir y, 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 y va a compensar eso digamos esa es la primera respuesta ¿eh? esa es la primera respuesta para los próximos, yo te diría eh, 20, 30, 40 años ahora de aquí al 2140 no sé, podría pues ser a esas alturas eh, a esa altura lo verás Terminator bueno, es será problema de ya ¿no? Será ¿no? Problema, no, problema la, no, la
0: inteligencias artificiales porque, porque claro. hay, aquí hay un punto bien interesante porque lo, lo comenta bueno el señor Laporta no es cierto tiene mucho conocimiento en temas de física porque estuvo también vinculado con temas de, ener de energía, energía y electricidad entonces la conexión dice él, con el plano con el plano físico conlleva a problemas en el plano físico es como no, pensar no en es, las petroleras no
1: no es efectivo en el siguiente tema De partida Hace alto tiempo que los mineros de Bitcoin No están eh, siendo competitivos A nivel
0: de, de GPU eh, Los ASIC son los que la llevan Ese es el primer punto Por eso también Y bueno, y también el valor de la electricidad Porque por eso también hay algunas Estas, estas empresas rusas, ¿verdad? Están Estas empresas rusas Y las empresas de en energía y electricidad son las que tienen justamente ese, ese edge para poder decir, oye, sabes que aquí hay una opción para poder desarrollar desarrollar minería, porque en realidad ya sí, la minería mejor, casera ya no, ya, ya no entonces ya no, ya.
1: No, no, JM, pero búscate eh, algún gráfico que muestre, eh, y puede ser dentro de Twitter para que te llegue el, el gráfico este que estuvimos viendo el otro día, de creo que fue do Documenting Bitcoin, da lo mismo. Búscate un gráfico que, que, que muestre el hash rate en función del tiempo. Lo que te puedo decir ahora es que con el precio deprimido, el hash rate está más alto que nunca. ¿ya? Los mineros están más activos que nunca. ¿ya? Y ¿qué es lo interesante de eso? Que esto no es una ley, que dice eh, pero la heurística muestra que después de que viene una subida del hash rate, viene la subida del precio
0: porque es como lo que has dicho tú en más de alguna ocasión Y eso es interesante para la gente que quiera saber cuándo poder invertir de que el precio sigue ¿verdad? al hash rate no, no es al revés sí, eso, eso es muy interesante ahora, a unir una lógica
1: elemental que la, la voy a improvisar ahora que, que, que sería el tema siguiente, mira eh, hace rato que ya la minería la hacen los grandes sitios que, que son galpones y lo hemos mostrado De hecho mostramos en Twitter, ¿no es cierto? Varias veces uh -huh. De Gigashat Gigashat es un gerente Es un emprendedor Que logró armar un ecosistema en un lugar baldío Imagínate como Curacaví En que tenías, no sé Varias hectáreas absolutamente peladas ¿Ya? Uh -huh. Y con un camino rural Pero ahí no más El tipo visualizó Y en un año y medio logró construir estos tremendos galpones ¿Ya? Y, 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 y logró co construir una subestación eléctrica y hoy día está minando pero por decenas de miles de servidores y sigue agregando más disponibilidad y creo que el, 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 el que lo respalda o, o hizo la alianza o quizás lo contrató no, no estoy muy claro es Riot Blockchain Inc. Riot esa es la empresa Blockchain que Inc.
0: está detrás de
1: minería entonces cu cuando un lugar así se consigue 10 millones de dólares, 100 millones de dólares mil millones de dólares porque cuando en Estados Unidos se piensa en negocios y se piensa en negocios a grandes escalas. si ven un buen negocio van y le ponen dinero total no les falta entonces tú inviertes ese tema y el precio del Bitcoin durante un buen tiempo te da lo mismo porque tienes financiada esa inversión y te largas a producirlo ¿no? y tú ya tomaste este dinero encontraste tu fuentes. de fuente de financiamiento, que puede ser un millonario, 10 millonarios, 100 millonarios, armas oscuras, puede ser una banca de inversión, puede ser, eh, no sé, un manejador de fondo del estilo Rock que maneja 10 trillones, uh -huh. ponen mucho dinero y los tipos dicen, bueno, eh, eh, ahora el precio está bajo, hay que esperar que escasee y en tres, cuatro años más va a venir la fiebre y ahí lo vendemos. Los tipos parten financiados. No es como los mineros chinos, que los mineros chinos eran muy precarios, ¿ya? Y los tipos tenían que estar permanentemente liquidando sus posiciones para pagar las cuentas. Aquí no, aquí están a otra escala de inversión. Entonces, eh, si los tipos ya invirtieron mil millones de dólares y hay otro que invirtió y otro que invirtió, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los tipos van dejando fuera de combate los menos competitivos, a los que tienen costo de electricidad más alto, a los que tienen equipos mineros... Eh, menos productivos, más antiguos, y por lo tanto empieza a haber una renovación y empiezan a, a salir los menos competitivos, empiezan a llegar, y esos tipos, ¿qué es lo que hacen? Van guardando los bitcoins, no los venden, no los digitan, no necesitan, están financiados. Entonces, ahí es donde la gente que quiere comprar nuevos bitcoins, que está ahí, que está tomando posiciones, que está precaviendo su tesorería, porque ¿cuál es el tema? Supongamos so, que yo soy una empresa... Por decirte algo que vende taco, Suponte que yo soy chipotle sí, Que tengo dinero, me están dando dólares Y tengo en caja, no sé, 500 millones de dólares ¿Cuál es el problema que tengo? Que si los 500 millones de dólares los dejo en caja Y los dejo al próximo año Con una inflación cercana ya al 10% anual El próximo año en mi caja Esos 500 que tenían saldo de cuenta corriente Por ejemplo, el próximo año van a valer 10% menos o sea, por, por tener inactiva esa caja Perdí 50 millones de dólares Ese es mi negocio, ¿te fijas? Entonces, ahí aparece el tema De que algunos gerentes financieros esas, Ya, es que en vez de perderlo Yo no te digo que va a comprar todo en Bitcoin Pero va a comprar, va a hacer un experimento Voy a poner, por ejemplo eh, 10%, 50 millones En Bitcoin Y se empieza a producir Y, y que está ocurriendo esa adopción que por ahora ha sido lenta, ¿verdad?, uh -huh. de la tesorería de las corporaciones y eso empieza a generar una demanda, ¿ya? Que es cada vez más de empresa. El precio empieza a subir de a poco y empieza a aparecer en retail. ¿eh? O sea, porque estaba el Bitcoin a 20.000 y de repente la próxima semana o el próximo mes está a 22.000 y el tipo dice, más, 10% de ganancia en un mes, le vamos a poner unas roquita y empiezan a llegar los tipos ahí. Y se arma la,
0: la dinámica del FOMO. ¿eh? Y bueno, y aquí, y aquí porque el señor Laporte dice, pero bueno, los ASIC también usan metales raros, son chips. El problema se si afecta a la GPU, motherboard, procesadores o qué sé yo. Solo que eh, terminan siendo. Ahora en este momento están afectándose a la GPU, pero podrían afectar lo, los ASIC. Tú dices de que eso también podría llegar y afectar el precio, porque aquí te estoy mostrando el gráfico del hash, del hash rate histórico del BTC. Sí. Sí, ahí lo estamos viendo en tres años, esto es en un año y esto ya es en seis meses. Y bueno, ve, ve, vemos acá una baja, una baja no menor de lo que es el hash rate, en donde llegó este fue como el all time high, ¿verdad? Sí. Llegó a los 280, 280, estos EH, estos son extahash, no, son exahash, no, exahash ya, a ver, tienes razón no, no, está bien, es,
1: es interesante porque recordemos las potencias de, de 10 o de 1024 dependiendo de, de la unidad que estés pidiendo eh, está el kilobyte, no sé el megabyte, el gigabyte el terabyte, el petabyte y el exa
0: o sea, ¿qué, qué, ¿Qué podríamos ver entonces en relación a este movimiento? ¿Qué es lo que decimos nosotros o que, sea, lo, lo que el vimos, precio. Yo
1: te lo comentamos la otra vez? No me acuerdo si lo comentamos en el programa, pero lo comentamos tú y yo cuando hicimos esa reunión de trabajo, ¿te acuerdas tú? Sí, señor. En, en, en el cual vimos que algunos mineros ya estaban quedando eh, fuera de competencia por, por, el, por el nivel de precio de, de que era. Eh, Ah, pero en nivel de precio del Bitcoin, al, algunos de los equipos más antiguos ya no eran competitivos, no eran rentables, ¿te acuerdas tú? Uh -huh. ¿Te acuerdas cuál, cuál era ese, ese equipo que ya... El, el S9, puede ser, y el S7? ¿De los Esta... Adminers, te acuerdas o no? Ese era el S... Ese era el S19. No, el S19 tanto, no, 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 no puede ser. El S19... Eh, yo
0: voy a buscar en la planilla, se lo
1: tenemos.
0: Pero, pero, la, la, pero bueno, la, la cosa la cosa es no es cierto de que si es que nosotros vemos en este momento hacia dónde va el hash rate, no es cierto, eh, eh, tendríamos entonces que pensar de que el precio podría continuar entonces a la, a la baja dado de que no hay una no hay un avance mayor, no hay un no, no hay un
1: a ver, pero hay, hay dos cosas, yo te diría que uno de los factores que explica que que hoy día todos los activos financieros han caído ha sido la fortaleza del dólar. ¿Ya? el dólar eh, partimos al comienzo del año el orden de que estaba entre 90 y 95 y en este momento está alrededor de 103 a 105 pero está mostrando señales de debilidad. creció parabólicamente ¿por qué? porque hay otras monedas que la están haciendo pésimo fíjate que eh, a propósito de hoy día, Putin salió diciendo que algunas monedas del mundo estaban en un proceso de suicidio y es verdad por ejemplo, en mi opinión, el yen japonés,
0: el Banco Central de Japón está suicidando, está exterminando. Mira, ¿ya? ahora aquí está, la... aquí está la relación entre el dólar con el yen. Ya. O al revés.
1: bueno, también se ve aquí, digamos. O sea, cada vez necesitas más dólares para mostrar más yenes. Y, y, o al revés.
0: Pues, no, no, ca lo pones yen ca sobre cada dólar, vez esto significa, que, ¿no es cierto?, de que esto significa de que, porque si tenemos, el subyacente está acá, implica de cuántos yenes tengo yo que pagar para poder comprar un dólar.
1: Ya, pero es muy complicado, José Miguel. Ah, bueno, Ponlo que... al revés, coloca <risas> JPI sobre <risas> dólar y es más
0: directo todavía. Okay. Ya, ok, okay, okay. Es que, ok. Es que bueno yo, yo lo ocupo como, como lo ocupo en base a dólar. <risas> no, <risas> <Así> está bien, <risas> pero lo piensas
1: al revés. <risas> está 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 que, hay, que, hay que como que repasarlo a la inversa.
0: Sí, y ya, aquí
1: Tu moneda se está derrumbando. Cada vez compras menos dólares con el mismo yendo.
0: Cada vez. Hay? Imagínate, a ver, aquí nosotros estaríamos. Ah, lo voy, voy a eliminar esto y le voy a hacer el tiro a esta forma. Esta, ¿Esta caída de acá o esta última caída que hemos visto? No,
1: bueno, primero la, la caída más importante, porque siempre. A ti te cuesta ver la vida en, en, en más allá de una semana, ¿eh?
0: pero bueno. Es que es más entretenida la vida al día a día. Es verdad, es verdad. Es, tienes toda la razón. razón. Ustedes
1: los solteros bueno para los carretes. Eh, mira, ¿Cómo que bueno si para los ayeres, carretes? Que... carretes
0: yo, yo soy, yo soy, soy un hombre carretes? correcto, me mantengo en casa, ¿Ah? me acuesto temprano, no tengo vicios.
1: <risa> Estoy te el hielo. de tomar el
0: vino. ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Qué vino, yo no tomo, yo no tomo, así que no, no, no me venga con no no, no no levante falso testimonio señor oye oye mira bajó un 6 casi, casi un 6 por casi un 7% hace unos 18 desde días comienzo de año muéstralo el comienzo de año comienzo de... desde el comienzo de año eh. aquí está oh no aparece en el, desde acá este, aquí estaríamos al comienzo de año o sea sería como una caída desde acá Sí. Eh, digamos desde acá ¿no sí, bueno, eso, eso es lo que Putin llama Una, una, una
1: moneda suicida
0: Mira Bajó un 16% Bueno, mira, ojo qué, Esto es en comparación al dólar mira,
1: mira, imagínate que vendiste Una casa de 100 millones De yenes A comienzo de año Hoy día ese, ese Vender esa casa
0: Perdió el 16% O sea, en, diez, en vez de 100 millones ...tienes 84 millones... Mira ...eso es lo que el, te pasó... El, ...el señor cinco... puerta dice... ...hace tres años 100 yenes... ...eran entre 1 a 1,2 dólares... ...aproximadamente según... ...según él recuerda... Sí. ...y mira, sí. en, en pero, realidad... Pero, ...en pero realidad... ...ahora,
1: ¿por qué esto es importante? ...porque una moneda... ...que
0: en, en un año...
1: fluctúa de más que 5%... ...es, es, es enorme... ...porque porque es la moneda... ...es lo que representa todo ese país... En este momento, como es la moneda frente en dólar, es como que la isla de Japón frente al mismo Estados Unidos se hubiera chicado en un 16%. ¡Toda la isla! Entonces, esa eh, es una forma simplona de, 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 de
0: graficar. Claro, pero, 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 super, pero, pero es, es mucho grafica. más entendible, muy entendible, mejor.
1: favor. Entonces, él, eso es enorme, es una tremenda caída, porque hasta el más multimillonario, lo menos que perdió es eso. ¿Para qué decirte que, que quienes pagan generalmente la cuenta? Moya, el Moya japonés, el, el ciudadano de pie, Ese generalmente pierde mucho moya. más. ¿Por qué pierde mucho más? Porque no tiene herramientas para la El millonario siempre tiene, a lo mejor el millonario tiene ahorros, tiene una cuenta en dólares en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los argentinos? Por ejemplo, los argentinos pudientes uh -huh. Tienen cuentas de, en dólares en Uruguay, en Brasil, en Estados Unidos Por eso van mucho a Miami Hace rato que se compraron eh, uno uh -huh. o varios departamentos en Miami Entonces, que, que el país se les deteriore no les importa tanto Porque compensa con por lo que tienen que afuera Traen algo de, afu de afuera y, y pueden comprar mucho más de lo que tienen dentro Eso está claro y, y, y eso es lo que pasa también con algunos chilenos, eh, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que Chile eh, eh, era una nación muy estable con, con una devaluación muy controlada, ahora por todo lo que pasó en los últimos tres años, nuestra moneda, nuestra economía, se está derrumbando de a poco, pero indefectiblemente, la verdad es que se viene derrumbando de a poco desde yo te diría el gobierno de Lagos, porque el gobierno de Lagos fue como el último donde había un mandatario preocupado de la productividad y que era capaz de idear formas sistémicas para que Chile mejorara su productividad. Los mm. otros gobernantes, incluyo a los, a los cinco gobernantes o los cinco gobiernos, la verdad es que eh, tenían competencias pero la verdad es que no tuvieron una visión estratégica. ¿ya? Y, no, y, 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 y si uno va a los números, los números muestran que la productividad chilena solo sigue cayendo, somos como un portaaviones que se va hundiendo lentamente en la inoperancia. ¿no?
0: En la inoperancia, en la, en, en la inopia. Ahora,
1: insisto, esto no es un análisis político, eso es lo que dicen los números. Sí, no, es tú, tú, sí a ver,
0: aquí aquí no es una cosa de sentimiento, el dato mata sentimiento, y eso, y eso, y eso es lo que dice. Ahora, aquí mira... Eh, el señor Laporta nos vuelve a comentar sobre, me imagino yo, el tema, el tema, ante, sobre el tema anterior: el, el de si es que lo, el, el algoritmo es cada vez más difícil de descifrar, por mucho que suba el precio del bit, que la GPU y lo hace, que menos son menos efectivos en el tiempo, y una escasez de metales ocupan equipos deficientes que harían transacciones que sean más lentas. Y es más cara también, por algo, el ETH cambiando, está cambiando su modelo. Hace tres años. Ah, bueno, eso fue lo que te dije sobre el tema de, de, de... cómo se llama... De los yenes. Ahora, aquí hay algo interesante que nos dicen... De que podamos comentar... Y, y tengo la noticia acá, señor. Porque quiero ver cuál sería la implicancia... Que tanto puede llegar y cambiar... La dinámica... Si es que llega a salir o no. Porque, miren lo que tenemos... Acá, señor. Tenemos que el tío Elon... Fue demandado... Por más de 258 mil millones de dólares por promover Dogecoin. Y ahí está el tío Elon, ¿no es cierto? En, en, en pleno. Ahí vestidito de, de, de toxido. ¿No es cierto? Que eso fue la, la, lo que nos comenta Diego. Comenten la acusación de Melon Musk por pumpear maliciosamente Doge. ¿Y por qué? ¿Y por qué cómo se llama? ¿Y por qué cómo se llama? Ah, bueno. Voy a terminar de leer pajo para que terminemos con el tema que estábamos hablando. Maliciosamente solo quiere decir el control de nuestro, de nuestro bien, ¿cómo te ocurre decir que el, al Papi Musk? O sea, tenemos conflicto acá, en el chat. El Luchito, don, don Luchito nos dice, holas, recién conectándome por acá, ya había revisado la ruptura del all time high del dólar al peso chileno, USD, CLP. Interesante punto. El Ricardo Lagos concesionó la devaluación. Dice Yerko, y el señor Laporta comenta al final... Hablando de política, ¿leyeron el borrador de la nueva constitución? Hoy, hoy estaba en eso y aún no lo he terminado. Pero sería bacán saber si usted, si, qué creen ustedes. Podríamos, Jorge, tener no es cierto un programa hablando sobre, de repente, algunas implicancias de esta constitución. Bueno, de hecho, tu, estuvimos hablando con una persona que le estaba haciendo literalmente una asesoría verdad que estaba haciéndole consultoría a una persona de la, de, que está tomando la decisión que es un constituyente, la pueden ir a ver para saber más o menos cómo podría tener una implicancia en general y de repente podríamos adentrarnos un poco más volviendo al tío, al tío Elon Jorge demandado por 258 mil millones de dólares ¿por qué? porque si él simplemente colocó en su Twitter oye, ¿sabéis que a mí me gusta esto? Eh, que se vaya a la luna ¿qué diferencia tiene con que lo, en una de esas lo haga yo? porque a mí no me van a venir a demandar o, sea, o, que, lo, o que lo haga otras personas ¿Qué, ¿qué implicancia tiene esto? no
1: te voy a contestar porque yo tengo un conflicto de interés yo, yo tengo dos y además me pueden demandar como me advirtió eh, Mariana. <risa>
0: pues y bueno y también tenemos CTM que es algo que tenemos que... Ah, ¿Dónde va, va Citogen? Porque tenemos tenemos
1: registrado como, como, como representante del CTM este servidor. Pues, Por lo tanto, sí si, si a lo mejor la tokenomía es PON, ¿sí? estás hablando con un futuro convicto. ¿no? O sea, imagínate. Porque yo no tengo te... nada que ver, pero lo, lo voy a tener que mostrar en tribunal Porque además ya, ya regalamos tres CTM, entonces...
0: Ya está ya están ahí en el mercado. Ya están ya ahí. Está,
1: Imagínate que los que, que, que fueron regalados dicen que se hicieron adictos a CTM, empiezan a comprar y después eh, no tenemos cómo responder a sus expectativa también
0: nos van a demandar. Puede es que en, real, y, y en realidad ¿no es cierto? La gente ya lo está, ya lo está tomando, porque ya lo está tomando, porque le, le dice a, la, a las otras personas dentro de la comunidad, tú eres un CTM, tú eres un CTM, todos somos CTM, así que tenemos que tener. ¿No es cierto? Los toquen ahí guardados. ¡Hold CTM! Dice el señor Laporta. ¿En
1: qué momento me viene a meter contigo? ¿no?
0: Bueno, papá, no, lo, no lo hemos pasado mal. Ahora, quiero, quiero saber, Jorge, porque, ¿por qué? ¿Cómo sí, se llama? Mira, ¿no? ¿Por qué estarían, estarían demandando al tío Elon? Nos pongámonos serios, mira.
1: Eh, Elon Musk tiene un prontuario de enfrentamiento con los organismos gubernamentales de su país, porque efectivamente sus eh, tuiteos tienen implicancias económicas y, y hubo un tiempo en que, en que se conectaban con tesla y efectivamente le advirtieron que, que iba a tener eh, consecuencias legales completamente juicios si persistía en este tema yes. ahora el tipo es muy inteligente no hay duda de eso es evidente entonces juega ¿eh? él es nuestro agresor que juega en el límite ¿eh? tiene como una, en ese sentido una especie de, de personalidad border, borderline que valga la redundancia lo hace transitar por el borde de la ley, al borde de la legalidad
0: ¿eh? ay, por esa, ay, por esa ay, delgada ay, línea gris claro, ¿verdad? le gusta y, y, y entonces eh, hace
1: cosas, como la, la semana pasada tú pues, sabes que publicó justo una kryptonite, eso fue su frase su palabra ¿Sí? Y claro, el tema es que, es que el, el público lo interpreta de cierta manera ¿sí? y, y, y técnicamente, o, o sea, imagínate que, que puede publicar una foto Como de hecho lo hizo, de su mascota ¿sí? y, y, y bueno, que, que yo publico la foto de mi mascota porque me gusta le, Quiero que todo el mundo vea la foto de mi mascota Yo podría tener un peluche y publico la foto de mi peluche O por ejemplo, tal como es, estas tu son y se muestra esta foto, no, 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 no pasa nada, pero, pero si existe un, 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 una moneda, MacCoin, o imagínate que muestro esta tazón y dice CTM. <risa> Entonces, bueno, Sería un excelente en China, tazón. En China no pasa nada con eso, pero en Estados Unidos que tiene una industria, legal donde hay abogados ingeniosos que son capaces de fabricar casos, ¿no? y que por último entran en un avenimiento, ¿no es cierto?, de negociación, porque será más caro el juicio, ¿por qué no me pagas tú un par de millones y lo dejamos hasta aquí nomás? Y como el tiempo de esta persona es cara, ¿no? hasta que te citen a testificar y todo, que tengas que viajar a una corte donde se presente, entonces, indudablemente, que, que, que tiene un cuento. Pues, ahora, dicho eso, la verdad es que, eh, Elon, eh, el problema que tiene con este juicio es que hubo un periodo consciente en que él jugó un poquito en mi opinión más allá del límite legal para generar demanda por el Dogecoin porque yo creo que su ego eh, lo que pasó es lo siguiente yo creo que no estudió mucho Bitcoin y, y trató de, de cómo manejar gestionar de dominar al Bitcoin y, y, y la verdad es que por ahí la hizo mal yo creo que eso lo picó, entonces dijo, bueno, ya que no puedo manejar el Bitcoin, voy a manejar este meme coin, que es Dogecoin, y voy a molestar al Bitcoin con ese punto. Ahora, recordemos lo siguiente, cuando él estaba vivando la cueca para que la gente compre Dogecoin, yo sospecho que muchas de las personas, que, que no estudian mucho, tenían Bitcoin, vendieron los Bitcoin para comprar eh, Dogecoin, y los exaltó, y, y él salió comprando 1.500 millones de dólares en Bitcoin, ¿te acuerdas tú?
0: Pero claro que Entonces, me acuerdo vos, Jorge. Pues, sí, ya, eso? Ya, esa, esa fue una subida muy bonita que se pegó el Bitcoin para después pegarse una gran baja. Y no sé si te acuerdas del Dodge, de, del Dogecoin del Millionaire. ¿Te acordáis de ese tipo, no? Del Dogecoin no, Millionaire. No. Este no. tipo que tenía como una barba bien larga y, y toda la cosa que era... Eh, fue, fue bastante conocido. No, no, me, no me
1: acuerdo. No me acuerdo haberlo visto. Ah,
0: yo, yo es, no tengo es, la este es, por el mundo de Este tipo es. Anda, y, y como que... y ah, dice, y dice no. lo, lo hizo millonario momentáneamente. <risa> Pero él está todavía yo, guardando... Yo, yo, pues esto, yo,
1: yo considero que todo este tema de las altcoins es una pérdida de tiempo excepto en una o dos excepciones. Pero no puedo estar realizando 2.000 o 2000, 20.000 altcoins por si sí. una de ellas en 1.000 vale la pena
0: bueno, eh, esa, eso, eso, eso es como de hecho ese es uno de mis juegos a mí me encanta hacer eso, encontrar pepitas de oro en el suelo yo como emprendedor me encanta esa idea de que uno lo único que tiene que hacer es mirar al suelo y colocar ojo porque ahí en el suelo hay varias pepitas de oro que simplemente uno las tiene que levantar se las mete en el bolsillo sí. Y si es lo que... más eficiente que hay pero bueno, mientras... hay, mira, mira, hay evaluaciones hay evaluaciones
1: mientras andas mirando al suelo por arriba se te pasa un asteroide lleno de oro Y, ah, y perdiste pero, una oportunidad Y nunca es, te enteraste
0: bro. Pero es que la idea es poder encontrar oportunidades digo, digo mirando el suelo Porque hay poca gente que realmente anda mirando el suelo Pero la idea es obtener Un, un, una, una, un panorama De las diferentes inversiones que uno puede hacer Diversificar es la clave Diversificar es la clave Y hablando el de la diversificación cuando,
1: cuando tú de verdad diversificas Pero, pero que, lo que pasa Insisto cuando el mercado cripto, si el Bitcoin se desploma un 40%, mm -hmm. el resto se desploma un 80%,
0: ¿cuál es tu diversificación? Es que no todas lo por hacen. Favor. Por favor. Es que pues, no por todas por lo favor. hacen. Toda, algún, hay algunas que son contracíclicas. Hay otras que suben cuando el resto del mercado ah, dime, sube. Dime, por favor, ¿cuál es contracíclica? ¿Cuál es contracíclica? SAND. SAND subió cuando estábamos en este momento bajando de forma consistente. SAND subió cerca de un 100%. Y, y, mira, y, y, mira, mira el ciclo de vida. Mira el ciclo
1: de vida de, de todas esas esquemas. La
0: gran mayoría de estas son esquemas pan O sea, es que. Algunas, más, sí, pues, algunas Jorge, pero yo, no todas, no todas. Es que esa es no la cosa. Ay, mira, yo, Jorge, yo vengo de un mundo financiero en donde yo, yo conocí mucha gente que también tenía sesgos maximalistas. Yo lo entiendo y está súper bien. Yo tenía un amigo que era Eran bono. Pero eran solo bonos, no les fuera a hablar de acciones, que esas son cosas que las maneja el diablo. ¿Me entendí? No te vayas a meter, ¿no es cierto?, con empresas que no entendí. No, 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 no. A mí me gustan los bonos. Aquí yo me mantengo y estoy tranquilo. Lo mismo pasa con las acciones. ¿Me entendí? Hay gente que son. No, no, yo solo acciones porque yo no me voy a meter con países, porque los países yo no sé cuál. Entonces, yo la verdad que, como he visto esta dinámica y he visto de que en realidad hay que dejar de que el mercado diga cuál es el activo que va a ganar. ¿Te das cuenta? Ahora. Hablando de activos y el CTM en, 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 en relación a la noticia Con el tío Elon Porque el, el señor Laporta dice O sea, si yo tengo una mega empresa Y digo en mi Twitter Que me gusta el token de CTM Y en mi empresa Aceptan CTM como medio de pago Entonces estoy realizando Un fraude La venta de celular pagado con paltas Aquí en Chile lo era
1: No no, no no es eso lo, lo que pasa es que eh, el caso de Elon Musk es mucho más complejo insisto, eh, seguramente lo que el abogado que, que, pues, probablemente me tinca que esto es un juicio de, de, de acción de clase significa que es un conjunto de gente que fue perjudicada y, y se van plegando todos los que perdieron eh, con Dogecoin y todo eso le, le genera una demanda por perjuicio a, a Elon y y bueno, en una de esas se lo ganan, efectivamente. Quizás no por todo el dinero, pero, pero, pero es un riesgo. Y, y bueno, va a ser interesante ver qué pasa. ¿eh? Lo, lo primero es, es ver si el, el primer juez acepta eh, la factibilidad inicial. Ese es un primer tema. Y, ahora,
0: y segundo, ¿no? si
1: Dime. se un caso, por lo tanto, ¿qué evidencia se muestra? Y el problema de lo más es que hay una evidencia, hay un patrón y le juega en contra de su prontuario, además, con advertencias formales de la CEP, con audiencias públicas y todo lo demás. Insisto, hay un patrón en que el tipo parece generar la demanda y aviva la cueca. Ahora, insisto, ahí es un tema de sutileza de los abogados y de la interpretación de las leyes en Estados Unidos que son muy, muy complejas y la verdad es que yo no, no puedo opinar, más que generalidades, porque además de un sistema
0: judicial de junto sí, porque allá utilizan el precedente más que, el, más, o sea, utilizan evidencia y precedente, no usan no solamente evidencia para la libertad del caso, mira, y el Tomicro dice Elon tiene libertad de expresión para decir lo que le gusta o no, ahora la gente que la gente haga algo porque él lo dice que le gusta o no, esa otra cosa Estoy, estoy totalmente de acuerdo porque al bueno, final es como, es como que, que dejaron acá y dijeron, bueno, pero es que ustedes confían mucho en el BTC, por eso yo confié en el BTC y por eso invertí y me fue mal. Pero a ver, ¿investigaste? ¿Realmente viste cómo es que funcionaba? O, o, sea, o, o, o el meme que está, que está como se llama allá en la comunidad donde salgo yo así diciendo ¿Pero te leíste el white paper o no? Porque hay que uh -huh. leerse el white paper boy. O sea, no bueno, vas a de, invertir de, en algo de si hecho, no
1: sabes. De, de hecho... Hay dos cosas que tratamos de hacer Todos los programas Y partimos del programa diciendo Lo que vamos a decir no es un consejo de inversión Usted investigue, verifique Y lo segundo es que a veces A pesar de que a mí me encanta el Bitcoin Me faltaba decir hoy día Advertir que el capo De, de, de cripto ese, ese, ese tuitero Que tiene en su imagen a Don Corleone Bueno, te voy a, te voy a Repetir textual lo que dijo Yeah. El 26 de mayo dijo 21.000, nada, nada más. ¿Ya? Yeah. 1.200. Entonces ahí viene al lo, lo más, ¿no es cierto? La interpretación que el 21.000, que era la caída del BTC, ¿no es cierto? A 21.000.
0: Claro. Y la caída de Ethereum
1: a 1.200, en ese tiempo estaba como
0: 1.600. 1.600. Y mira
1: lo que publicó hoy día. Y, 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 y es genial el tipo. El tipo yeah. publicó 16.200. 750, por favor ¿lo puedes proyectar, eh, José?
0: Sí, señor, pro proyectar el precio, dice esto, ¿no? Búscate
1: el cripo, cripto capo o el capo of cripto Ya, a ver ¿Ya? Entonces, mira, mira qué interesante, el tipo efectivamente está haciendo una predicción pero en ese sentido es inimputable ¿Por qué? Porque colocar unos números y los números no es no, no nada pues. entonces, ahí en el, al estilo gestalt, ¿no es cierto? tu mente es la que es la que es la que completa la, la, la imagen o
0: ¿no? el mensaje o
1: como
0: lo quieras llamar ¿eh? se llama el capo de...? el capo de cripto estoy, estoy acá mira estoy aquí de hecho o sea, espera, 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 espera aquí Kurt
1: está confundiendo las cosas dice los, los marx se critican Ahí lo cuando bombea a Dodge, pero calladito cuando Tesla compró miles y miles de Bitcoin. Pero cuando compra.
0: Mira, oh, cuando, eh, cuando, eh, cuando
1: compra no está, está pampeando. Pobre. Sí, sí. Lo, lo, lo que ellos hicieron fue efectivamente lo que expliqué para, para el tema, que como la inflación está aumentando, ellos lo, lo, lo contaron y dieron al, al, al Bitcoin como un, un refugio contra la inflación. ¿Ya?
0: Hmm.
1: Entonces.
0: Mira. Porque en realidad ellos de hecho incluso fue, fue más allá el tema, Jorge, porque ellos lo estaban utilizando para poder subsanar el voto online de la empresa, porque fue justamente las compras de BTC y cómo el BTC subió de precio el que hizo de que el voto online, es decir, si la empresa ganó o no en ese cuarto, porque en Estados Unidos revisan las empresas cada cuarto de año. ¿No es cierto? Los primeros cuatro meses, después los otros cuatro, cuatro. Ese cuarter le estaba yendo, la, la verdad, bastante, bastante regular a Tesla. ¿Y qué es lo que hizo el tío Elon? Compró Bitcoin, Bitcoin subió, porque claro, Tesla estaba, estaba comprándolo, lo estaba comprando el tío Elon, tiene, tiene ¿no es cierto?, el, la imagen personal más grande del universo, todos andan siguiéndolo. Entonces dice el tipo, ok, yo, yo compré Bitcoin y aparte vaya a poder pagar las telas en Bitcoin. El Bitcoin sube de precio, llegaron al quarter, llegaron arriba de lo que en las pérdidas que tenía como empresa para decir que tuvieron ganancia. Pero después salió, la, salió una legislación en donde iban a ayudar a las empresas que eran verdes con un bono. Eso salió en el, en la, cuando partió el gobierno de Biden. Y eso, fue lo que hizo, eso hizo de que el, 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 Tesla, el tío Elon y Tesla dijeran... No, 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 ch -ch -ch -ch. nos vamos a separar del Bitcoin... Porque en ese entonces estaba produciéndose mucho en China... Y, la, y era, un, era un activo cochino... Se, se, le di, se le decía cochino... De que util, utilizaba energía sucia... Entonces si es que Tesla tenía un activo que utilizase... Energía sucia no iba a poder recibir este bono... Que querían tener... Y por eso mismo se desvinculó... Habiendo ya pasado... Ese cuarto que había estado por debajo de la línea de flotación financiera. Entonces, también sí. el tío Elon lo hace con su qué, ¿me entendés? No es que llegue y diga, bueno, yo, a mí me fascina de, de, de el Bitcoin. De hecho, en ese cuarto
1: eh, ganó más ah. dinero con la subida al Bitcoin que vendiendo Torres.
0: Pero mira, eh, ¿puedes proyectar el capo de cripto? el capo de cripto? pero es, ¿Cómo es se llama? Capo el... el
1: capo te va a aparecer ahí en el, en el Twitter.
0: ¿Es el capo o il capo? El capo, porque es italiano más que cosa. Y qué cosa. El capo di... <ríe> Oye. Cripto. El, ah, pero cripto el, con el, el cripto... Con... La capacidad de gesticulación de los italianos. Hay, hay un video, una especie de meme video sobre este.
1: tema.
0: El capo di capi. O sea, o sea no, porque no nosotros lo, la, tenem, okay. lo, te, lo tenemos... ¿Lo
1: tenemos? Vuelvo atrás. ¿Qué te pareció?
0: Vuelve atrás ¿Atrás? ¿Aquí? Borra, José sea, Miguel, borra un poquito Coloca el capo ¿no? El capo, aquí está El capo off crypto Sí Ajá, aquí está Buenísimo Entonces acá es, ¿qué es lo, ¿Cuál, cuál era el que estabas diciendo tú? Este, ¿no? 16.2750. 7.50 Y no dice nada más ¿Por qué? Porque se sabe de que eso sería en definitiva los precios, porque hay algunos amigos que me están diciendo también lo mismo que son traders que llevan tiempo viendo el ETH y están diciendo de que podría incluso llegar a los 700 es decir, si usted está líquido y sigue esperando está comprando un activo a precio huevo porque de ahí tenemos que ver qué es lo que pueda llegar y ocurrir a futuro porque esta otra noticia que yo te quería comentar Jorge, mira, está acá mira eh, en donde estamos, bien, en donde el, estamos... Mira, el,
1: hay... el Ethereum a 750
0: no es, no es
1: un, 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 un activo a precio huevo, hay que ver si
0: vale 750. O sea, es que, es que en, si es que hablamos del tamaño de la economía interna que tiene el ecosistema y la importancia que tiene el valor de ese activo para la para el funcionamiento de ese ecosistema, es lo que vemos en relación al precio, es decir. Eso, eso la gran mayoría dices, de las cosas nosotros la hacemos pues, es que la gran mayoría, ponte tú, de las cosas que hacemos nosotros requerimos energía que en, 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 en este momento gran parte viene del petróleo, y eso hace de que el petróleo tenga, ¿no es cierto?, este nivel de demanda haciendo de que en este momento tengamos el, el precio de la energía. El, el
1: entiendo tu punto, entiendo tu punto es interesante, te lo, te lo concedo, yeah, buen,
0: buen punto. ¿Te das cuenta? Sí,
1: porque, porque eso es consistente con, con un hilo que publicamos y que yo con Comenté en detalle sobre Ethereum. ¿Ya? Y tienes razón. No, no había internalizado eso. Efectivamente, el liberar el Proof of Work va a generar un ahorro importante eh, de energía y, por lo tanto,
0: de costo para toda esa red y para todo ese ecosistema. Por eso, por eso es, es que esa es la cosa. Porque, ponte tú, el Proof of Work funciona perfecto para el Bitcoin. Y esto, esto ya, este soy yo hablando. ¿eh? Es, es, es como de lo que yo he ido colocando realmente no sé, es así, ¿no? Bueno, es que a veces hablo con, da, con el dato duro. Yo, esto es lo que yo en sí he visto como para pa, pa, para el tema como tal. El, en sí el Bitcoin funciona muy bien con Proof of Work porque estamos hablando de dinero, estamos hablando de que, no, de que, tiene, que tiene que tener un sistema como lo que es, un, como lo que es el oro, la plata. Un sistema vinculado a lo que es la impresión constante de, 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 de cualquier token, que es lo que es el, el sistema monetario actual, con el dólar incluido y todo el resto de los países, se, se ha visto que es insostenible. ¿Y es por qué? Porque el, se está empezando. Porque en un principio, es como se tenía el patrón oro, nosotros teníamos una, unas monedas internacionales que eran literalmente parecidas al Bitcoin, en donde tenías que ir, sacar el oro, tener el oro en tu en, en tu, en tu ¿cómo se llama?, bodega. Y con ese oro en la bodega podías imprimir dólares. Pero después dijeron, no, no, no. Y, se, y literalmente, Jorge, crearon un proof of stake. que Eso es lo que es el, el, el econo, la economía actual. Porque no tiene base en nada... Más allá que la idea de que ese activo puede valer o no. Ahora, ese, ese sistema funciona para Ethereum porque lo que importa de Ethereum es que sea barato, de que sea fácil de mover, de que puedas tener ¿no es cierto? estructuras que te, que te permitan interactuar con varias plataformas al mismo tiempo, de que puedas intercambiar y mover no es cierto esto no solo para pagos, sino que también para los contratos inteligentes. ¿Te das cuenta? Yo por eso yo encuentro que es fantástico el Proof of Work para, para, para Bitcoin. Pero yo veo con buenos ojos el Proof of Stake para Ethereum. Porque Ethereum es otro animal. Es como decir de que le diésemos al alpiste, a un, le diéramos alpiste a, un, a, un, a un perro. El alpiste para, la, para, la, para las aves y la carne o el alimento para perro para el perro. ¿Te das cuenta? No, no, puede, no, no puedes entregar... No puedes, la, la idea del sistema de Proof of Stake, que es lo que yo veo muy positivo, porque de hecho yo estaba, estaba, viendo este artículo, ¿no es cierto?, donde se viene otra actualización muy grande y importante para el 29 de junio, que es donde es muy posible que exista este, este pequeño pivote al alza. Pero
1: eh, esto no se demoró do, dos meses
0: más. ¿no? Se, se demoró como no, no, este, este, lo que pasa fue que lo que se hizo el delay lo, el otro día fue de la bomba de dificultad. Ya. Esta es una actualización para, de hecho, no está al nivel, de, no, no está el nivel de, de lo que fue la actualización London, en Ethereum, en donde realmente bajaron bastante los valores de la red, pero esta permitiría bajar y hacerla, de hecho, más eficiente. Kur 70 dice, ¿qué opinan de las monedas sin minería? ¿Hay otro incentivo más allá que la minería? Esta es, un este es una excelente pregunta, Jorge. ¿eh?
1: Mira... Es una excelente pregunta, pero la
0: vamos a ver en el segundo tiempo. En el segundo tiempo, porque la verdad. Porque, ¿cómo se llama? Vamos a continuar, vamos a seguir hablando de noticias, qué es lo que está pasando en el mercado. Eh, le mandamos un gran saludo, ¿no es cierto?, a, a, a Luis David, que al parecer no va a poder estar con nosotros en la segunda parte, tenía, tenía, como se llama, una situación personal, pero bueno, va a estar invitado siempre para los futuros programas. Estos señores. Sigue y le damos la gracia a todos los que están comentando el cur. CUR70, Tomicro El señor Laporta eh, Nuestro CZ, nuestro querido CZ Personal, ¿no es cierto? Acá del programa Harvested Soul, el comentador oficial De nuestros videos ¿No es cierto? Jerkovic que está Ahí conversando Está un fire el, el chat, la verdad que les agradezco Mucho, los queremos seguir leyendo Los queremos seguir Escuchando, sin ustedes esto Simplemente seríamos dos personas Cagados la resquisa conversando de marketing Pero está bien, ¿Verdad? la gracia es crear comunidad, empujar esto y que todos podamos llorar juntos y alegrarnos juntos, aprender juntos y crecer juntos, porque esto señores, es Crypto Time ¿por qué Jorge? porque es hora bueno de hablar
1: de la bomba de este
0: costado. Y, y de, otra, y de y otras, el, co y otras cosas, y de la comunidad sin dinero así es señor ah, no se vayan, ah ¿eh? los estoy mirando de hecho estoy atrás de ustedes, no mentira ahí nos vemos ¿eh? <risa> Hola amigas y amigos, en este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime, con y latina, así, latinos como nosotros. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatica y José Miguel. Ahí nos vemos. ¡Ey, chicos! ¿Cómo están? Ah, pero me coloqué. Ahí está el conversatorio porque estamos con don Jorge. ¡Bienvenidos acá a la segunda patita de CryptoTime! y María la pelota! Estamos viendo el mercado como hasta ahora ha tenido una cara bastante, bastante positiva. Ha tenido como... Está ahí Mira, está, está más positivo que negativo, aunque hay algunos, ponte tu Glimmer, Glimmer, que es el que estábamos hablando, ¿no es cierto?, con don Juan Limón el otro día está cayendo un 14%, Jorge, la verdad que está bastante ¿Qué golpeado estás ¿no? De Glimmer, ¿te acuerdas de Glimmer? Que no, como no, el... no retengo, no retengo unas altcoins. <ríe> es que bueno, de está Zambi. Está, está, ¿cómo se llama? Hay un proyecto dentro de Polkadot, ¿no es cierto? Que en definitiva quiere ser como una capa intermedia entre la red de Ethereum y la red de Polka, para poder hacer, para poder mover, ¿no es cierto? Estos es como Ether envueltos. ¿No te acuerdas que hablamos del WBTC? Lo sí, mismo, pero con, verdad, el, con el con ETH. Este proyecto es un proyecto muy, muy interesante que lo que nos lo, lo, nos lo comentó, ¿verdad? ¿Por qué? Alguien... ¿Por qué es interesante? ¿Me puedes explicar por qué es interesante ese proyecto? Porque permite, ¿no es cierto?, crear una vinculación entre dos blockchains que están separadas. Es como poder decir, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿no sería genial poder escribir algo completo en Word, copiarlo, copiar lo que escribiste en Word y pegarlo en el, en, el, en el Internet Explorer? Eso es genial, porque te permite poder utilizar una, un, 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 un programa que está pensado para que tengas la mejor redacción, está pensado para que te tener un orden, una estructura, incluso te revisa la, la ortografía. Para después colocarlo en Internet Explorer Que no está pensado para eso, sino para conectarse a Internet ¿Te das cuenta? Son redes diferentes son, son, son dinámicas diferentes ¿Sí? Por eso mismo es bueno Porque es como pasar de El computador que solamente podía hacer una cosa ¿Te acuerdas de los computadores que solamente podía abrir Un programa a la vez? Ya, pues, Imagínate ahora que puedas Abrir una serie de programas Y puedas utilizar los beneficios De ese otro programa también Dentro de tu propio programa pues. ¿Me Porque eso es lo que intenta de hecho ser Polkadot. Polkadot quiere ser como el internet de las blockchains en cierto sentido. Poder tener varias conectadas y que sea la plataforma de Polkadot la que permita las transacciones, la creación de los movimientos, los movimientos, de, los movimientos el, tema, el tema gubernamental y una serie de cosas que son súper súper chores. Y bueno, uno de los proyectos que se tiene acá, que de hecho voy a mostrar aquí en la, la pestañita, ¿sí? Es justamente Glimmer, que, no, que no, ha tenido, no ha tenido el mejor de los performance, la verdad. Aunque, aunque. Bueno, me imagino yo que ahí cuando estemos conversando, que se nos viene la conversa con Don Juan Limón, le podemos dar. Le podemos entregar, Nos podría entregar más detalle sobre, sobre esto. Jerkovich ¿eh? dice muchas aplicaciones blockchain interactuando con muchas redes, la web 3.0. La espero, espera, ah, está esperando a Glimmer, claro, si sí, de hecho es lo que estuvimos conversando con, con el otro día, ¿no es cierto? Está esperando Glimmer, eh, Kurt está esperando Glimmer en 03 y ahí como para poderla agarrar bien, bien abajito es un, es un muy buen punto para poderla agarrar. que ¿eh? estaban como en 07 cuando Kurt dijo que lo esperaban en 03, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que Kurt está y esperando. A a la y Kurt está esperando, ¿no es cierto?, de que. Porque aquí es donde se supone habría partido. Bueno, es que está, estamos viéndolo en Qcoin. ¿Verdad? Pero par habría partido, habría partido cerca de esta cifra de los, los 03, 05, sí. y de ahí, ahí claramente se pegó, la, se pegó como se llama la gran subida. Porque pa al parecer Glimmer tuvo un problema y terminó sacando sus tokens antes, haciendo de que una vez que ya pertenecieran a la red, no uh -huh. pegaron tanto como otros proyectos que de hecho esperan en la red de Polkadot que terminen siendo electos como para poder desarrollar el proyecto y ahí es donde posicionan sus tokens que a algunos de ellos les ha ido muy bien ¿Creen que, que
1: este proyecto se va,
0: va a resucitar? Mira, la verdad es que tampoco este proyecto necesita, necesita un token muy alto porque lo que más quieres tú ¿no es cierto? es poder intercambiar cosas, los proyectos que tú estén pensándose para intercambiar cosas, lo ideal es que de hecho tengan precios baratos por eso Ethereum está pasando de Proof of Work a Proof of Stake. Porque el Proof of Work es caro, es caro. Es, es, yo personalmente, y, y eso te lo he dicho yo en más de alguna ocasión, el Proof of Work yo creo que va a, ser, va a ser siempre más seguro y mejor que el Proof of Stake. Eso es lo que creo yo. Y lo dicen los números, ¿no es cierto? No, esto no es una cosa de, de, de mi opinión, ¿no es cierto? Pero para poder lograr los costos que se requieren en Ethereum, para poder lograr la eficiencia que se requiere en Ethereum, sobre todo con la complejidad involucrada en los contratos en los contratos independientes los contratos inteligentes y, los, y también las mismas dinámicas entre diferentes proyectos dentro de la plataforma. Se requiere un token que sea más liviano, que sea más fácil y que haya, que sea más eficiente para poder hacer intercambios. Por lo tanto, Glimmer, yo la verdad que lo, lo, A03, Kurt, lo veo... Muy, muy, muy interesante, ¿no es cierto? Ayer Covid pro, eh, pues, comenta que hay, que, bueno, claramente que hay un proyecto chileno que se llama PROSU, que está dentro de la red de la, de la de ¿cómo se llama? La red de, de, de Binance, ¿sí? Que ya de hecho está empezando a trabajar en el paradigma del 3.0, ¿sí? Y la puerta comenta, no todo tiene que ser reserva de valor. Que eso es importante, porque el Bitcoin. Pues, pues. El, el Bitcoin, el Bitcoin, porque imagínate, hay gente que, claro, compró petróleo y tiene petróleo dentro de sus activos, dentro de su portafolio, porque dice que, claro, la gente necesita petróleo para funcionar. Ahora, ¿es el petróleo un, un, una reserva de valor? No,
1: yo diría yo, que no. Yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque es, es inherentemente... O sea, si, si tú piensas que... Estados Unidos, su reserva estratégica, su las hay, ha ido rebajando para tratar de, de bajar un poco el precio. Tú te das cuenta que, que, que hay una crisis en ciernes, Pero bueno, va, vamos a ver aquí al final, esto es sintonía fina, esto es lo que hace la reserva federal de Estados Unidos. O sea, hasta el momento no han sido muy fino,
0: mm. pero
1: ni, ni han sintonizado mucho, pero... pero eh, lo que seguramente ellos manejan a algún nivel es que como la economía en el mundo se está enfriando cada vez va a haber menos actividad económica por lo tanto cada vez va a necesitar menos energía para por un lado fabricar cosas, después trasladarlas y todo lo demás y esa baja en la demanda de petróleo no es cierto ¿no debería impactar el precio a la baja y eso se va propagando en cadena para todo el resto de, de la economía donde están todos interpretados yo, yo entiendo que a nivel macro es ese es el tema y eso podría, esa dinámica podría cuestionar lo que acabo de decir de que el petróleo es una reserva de valor. ¿Por qué? Porque
0: ese valor va a ser decreciente creciente en medida que la demanda baja. O sea, Encima, bueno, eh, ¿sí? el, 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 el oro se toma, la plata también se toma como reserva de valor. Pero imagínate si nosotros tuviésemos la misma volumetría onda, de que la misma cantidad de petróleo valiese lo mismo que el oro. Entonces haría casi inviable de repente tener un vehículo, porque claramente la cantidad que consume de petróleo eh, es, es mucho mayor de la que en definitiva necesitamos de oro para poder hacer el manejo, el manejo actual, tanto como reserva de valor como como un activo requiri, requerido por la industria tecnológica. Entonces, por Muy eso bien. mismo, hay, hay, hay que hacer la diferenciación. Y hablando justamente del tema de Estados Unidos, usted ¿Ya? señor... ¿Cómo ve al dólar de aquí a Medianopla? ¿Usted encuentra que va a seguir siendo dominante el dólar a nivel internacional? ¿Por qué lo comento? ¿Por qué lo sí. comento? Porque. Me acabo de mandar un condor. ¿Por qué lo comento? Aquí cómo se va a aparecer de nuevo la pestaña. Porque la FED está, por, está proponiendo, señor. de que de hecho estos CBDC que serían la, el dólar cripto permitiría sí. mantener al Estados Unidos y al dólar como moneda internacional, ellos quieren literalmente irse en contra del Bitcoin que se está queriendo posicionar como moneda, moneda mundial, ellos quieren crear una cripto y quieren justamente a través de esa cripto mantener la dominancia de Estados Unidos Luchito González nos comenta acá Puede ser una reserva hasta que se descubra nueva fuente de crudo y eso genera aumento de la oferta. Ahí está la fortaleza del Bitcoin: ser cada vez más escaso y por ende menor oferta en el tiempo. CUR70 comenta: Yo propongo hacer un CFD sintético de la dificultad del Bitcoin. Al menos es, es menos manipulable. Hagamos todo un, pro, hagamos todo un producto tradeable. Interesante, ¿eh? Interesante. Ahora, partamos, partamos no es cierto? con estos tres puntos, con el tema de la cripto americana. ¿Cómo le ves tú a que ellos quieran crear esta cripto para seguir manteniendo la posición del dólar como dominante, Jorge? Yo... yo... no Mira, no,
1: no lo sé. Eh, no tengo cómo saberlo. Es pura especulación. Lo, lo primero que se me ocurre es, es decir que... que... En el marco geopolítico, el dólar solamente ha ido depreciando su valor. Ese es un primer dato. El segundo dato es que la economía china solo ha ido creciendo y ya es un hecho que para el 2030 la economía china en volumen va a sobrepasar a la economía norteamericana. Ahora tú me podrás decir que por cada estadounidense hay cuatro chinos y que por lo tanto en realidad mientras no sea cuatro veces... China va a seguir siendo relativamente más pobre per cápita que Estados Unidos, pero también eh, el tema del tamaño importa, entonces eso va a ir generando, ¿no es cierto?, un, 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 una mezcla, un, 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 ¿cómo se llama? un equilibrio entre estas dos potencias. Dicho eso, uh -huh. El tema de fondo es que si bien Estados Unidos tiene unos problemas estructurales, ha invertido poco en infraestructura, tiene una masa de población que cada vez es más pobre, tiene entre 15 a 20 millones de personas homeless, ya como parte de su inventario en la vida, personas que duermen a la intemperie en una carpa, a veces directamente debajo, incluso con suerte debajo de un techo. Eh, y, y que andan con sus pertenencias como lo hemos visto en la realidad yo lo vi en Estados Unidos, yo paseo mucho cuando voy eh, ¿cómo se llama? Eh, en las calles con, con todas sus pertenencias en un carrito de supermercado, que probablemente además es, es, es producto de un hurto, pero eh, a ese problema estructural de la economía de Estados Unidos se, se compensa a su vez con, con el problema estructural de la población de China mm. eh, el problema es que la población de China hace décadas que eh, tenía la política de, de un hijo Ahora tú me vas a decir, y de hecho me lo dijiste en un programa Que, que ahora ya tienen permiso para tener tres hijos, pero adivinan quién La sociedad china en los hechos no está teniendo más de un hijo Por los costos de la vida en, esta, eh, en China Todo es caro en China, eh, partiendo por la alimentación, que es escasa y estaba el, abastecida, lo pudimos ver en la cuarentena, y, y entonces eh, eh, de aquí a 20 años más, China va a tener un problema en que eh, los actuales papás van a ser abuelos y vas a tener por cada dos papás viejitos apenas un solo hijo que lo va a cuidar. Y, y, y ese hijo además va a estar soltero porque en China hay un déficit de mujeres, en China hay más de 40 millones de destinos que no tienen su contrapunto, porque la sociedad cuando eh, sabía que era una niña, muchas veces la abortaba. Entonces, eh, tienen, tienen un problema demográfico gigantesco, y eso va a compensar el predominio que hoy día se ve de China en, en una serie de industrias, de regiones, de mercados, de todo lo
0: demás. Mira, ¿quién diría, que, ¿quién diría que una planificación centralizada sería algo tan negativo? ¿Quién lo diría? No sé. Suena sumamente extraño.
1: Bueno, enti entiendo que, que también hubo una decisión descentralizada. Eh, yo lo leí en Wikipedia. tiene que chequearlo porque yo hasta el momento... Eh, Wikipedia es una fuente bastante confiable. Eh, estuvo la crisis de los borreones, ¿te acuerdas tú? Creo que fue una idea del mismo Mao sí, pues de los que como los borreones comían los granos los cereales, ¿no es cierto? Por ejemplo el trigo, o, o algunas otras gramíneas, digamos, como el arroz entonces, eh, no se encontró nada, una idea nada mejor que eh, exterminar a los borreones y, y, y premiar, por lo tanto, a, a los tipos que trajeron más, más borreones y todo nuevo. Y adivina qué provocó eso, lo que pasa provocó un equilibrio ecológico porque los gorriones controlaban, es cierto que comían grano, pero también controlaban a los insectos, proliferaron los insectos y los insectos le hicieron más daño a las cosechas que los mismos correones Y hubo una hambruna que algunos adjudican que generó millones o decenas de millones de muertos. ¿ya? Y eso está documentado en Wikipedia, naturalmente que, que como hay un control de la información de una nación con partido único como es China eh, esto no, no, no recibe mucha publicidad ni, ni tampoco se hacen muchas películas sobre el tema digamos uh -huh. pero, pero pero parece haber evidencia digamos de que esto efectivamente ocurrió y, y bueno volviendo a la pregunta sincera entonces qué moneda pro, predominar no lo sé eh, y, y están estas dos hipótesis que hay que ver toda esta correlación cómo será esta dinámica porque al final esto es un mundo Hay 200 naciones Y al final no es un juego de uno o dos Sino que en la realidad hace rato que es multipolar Y se está jugando como por redes O por equipos alineados Es cosa bueno, de ver lo que está pasando yo, En, en Ucrania versus Rusia, digamos o Ahora se prevé De repente Turquía versus eh, Grecia Pero yo sospecho, o sea, es evidente que el tema de Turquía contra Grecia es el típico truco que cuando tú tienes problemas domésticos Usas un enemigo externo que puede ser real o ficticio, lo inventas mm. Y con eso desvía la atención de, de los problemas
0: internos Sí, porque Erdogan, Erdogan la verdad que está bastante complicado lo, Estuvimos hablándose un tiempo atrás también sobre cuánto había caído la lira y aparte, los problemas. Te... ¿Quieres mostrar el gráfico de cuánto
1: cayó la lira para que comprobemos que sí, es claro. un 75% en el último año? Esa es la, esa es la sensación que tengo. No, perdón, la lira no cayó. Es la inflación anual que va en 75%. Ahora, la inflación, indudablemente, es, que, eh, es como una erosión también del poder adquisitivo de la moneda, pero, pero no es una relación uno a uno, digamos, sino que hay una cierta elasticidad ahí.
0: Aquí lo, aquí lo estoy buscando, mientras lo busco sí. les comento, ¿no es cierto? que acá eh, el señor la puerta dice de, de, dice, no dice, dice dice, dice, dice de hecho lo, los hombres y los drogadictos infuncionales claro, porque eso eso es interesante porque dentro de las estadísticas están los drogadictos que son funcionales y los que no los que no son funcionales son no, los pues. que está, están completamente embebidos en el en, en, en el ¿cómo puedo decir? embebidos en, en, en el en la droga, ¿cómo es? no, No, en el, en el vicio y no logran, no sé, salir adelante, trabajar, ni nada por el estilo. Esos han ha ido en aumento muy fuerte en los últimos tres años. Y yo le comenté que sí, de hecho, uno de los lugares donde hay un aumento han sido justamente los estados que son, que, que son demócratas, en donde hay un aumento muy, muy grande de homeless, de gente que tiene problemas para poder encontrar vivienda, gente que no, no gana lo suficiente, los metros cuadrados, en esos lugares son muy, muy caros, ¿sí? Bueno, y y comenta también... Kurt dice... Sería un producto que sube más de lo que baja por lejos. Vi un documental sobre... Que se ha disparado... los sin techo en el estado de California. Mira lo que justamente estaba comentando. El sueño americano ya no es tal. Ya es una quimera. Turquía... Comenta, comenta el señor Laporta. Y Grecia tienen problemas con límites marinos. Hay recursos naturales variosos justo en esa zona no delimitada. Además de ataques mutos en barcos de pesca. Turquía ha aumentado su poder militar enormemente hace años. Y dudo que sea solo por problemas internos oye, para distraer a las masas. Mm. Oye,
1: pero según el Google estamos todos equivocados. ¿okay? Dice, si tú le preguntas a Google cuántos eh, homeless hay en Estados Unidos... Al año 2020 Dice que hay mil personas eso, eso no tiene correlación con lo que yo pensaba Que eran como 15 millones Estoy, estoy tratando de explicarme Por qué estaba tan desviado o, porque, o sea, medio millón de personas Que duermen en la calle Obvio que es una tragedia sí, claro. Pero si lo comparas con los 330 millones de Estadounidenses que hay El porcentaje es bajo O sea, en una de esas El porcentaje en Chile que tenemos Todas estas carpas eh, eh, en la Alameda, y, y para qué decir, Arica, Enquique, Antofagasta, eh, a, a lo mejor tenemos en Chile un porcentaje mayor de, de personas en no... hogar. De hecho, si, si tú cuentas los campamentos que en el último tiempo proliferaron,
0: mm.
1: entonces, indudablemente, por la inmigración eh, ilegal principalmente, digamos. Entonces... Y, y claro, y, muchos de, y,
0: y lo que pasa es que muchos de ellos tampoco tienen muchas oportunidades para poder salir adelante pues porque están literalmente... Porque una porque la, la, cosa, la gracia en Estados Unidos es que existe un bajo desempleo dado de que le, le permiten a las empresas poder desarrollarse y es de hecho más sencillo hacer dinámicas de, 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 de emplear a alguien y desemplearlo. Ahora yo lo que puedo decir de lo que de, de lo que está ocurriendo allá en Estados Unidos sobre este tema que es lo que estamos hablando de, el, del, 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 de, la, de, la, de la moneda en específico es que yo creo que va a terminar pasando lo mismo con esa moneda que con lo que pasa con, con el yuan soy, esto soy yo hablando, es ¿eh? mi, mi opinión porque el, en sí, ¿por qué la gente no ocupaba el yuan tan fuerte como de repente ocupaba el yen? que es otra moneda, que de hecho ha ido bajando de se ha ido bajando fuertemente, u otra moneda como el, el, el mismo franco suizo ¿no es cierto? que se ha mantenido en el tiempo, pero tampoco es una ¿por qué no ocupan el yen? siendo que, o sea, perdón, no, ¿por qué no ocupan el yuan? que es una, la moneda de la segunda economía más grande del mundo porque está manejada a tope, está completamente manejada entonces si Tú tienes en este momento el dólar, en este momento el dólar, el, 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 claro, lo tiene manejado Estados Unidos, pero lo maneja en relación a otro indicativo, no a lo que dice el partido, sino a lo que dice la economía, ¿verdad? La inflación, el crecimiento y todo ese tipo de dinámica. Si es que tú le in, involucras a eso, el tema de que ahora si es que yo tengo un dólar, van a saber que yo tengo un dólar y van a saber en qué me voy a gastar ese dólar. Yo no sé hasta qué punto realmente la gente esté dispuesta a entregar esa información, pero saber exactamente qué es lo que ocurre. Y tampoco sé si es que la gente sabe lo que implica eso. El tema de, 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 de el nivel de seguimiento que se tiene ahora. Claro, hay, aquí hay gente que me puede decir, sí, pero es que bueno, no te están siguiendo ahora hasta todos lados con el celular porque simplemente con Google. Estados Unidos sabe dónde estás en todo momento y está bien, pero no necesariamente sabe dónde está mi capital. Con esto van a saber dónde va a estar mi capital. Y eso es que eso va a ser sin ningún tipo de orden de corte. Lo cual no sé si es realmente yo quisiese tener una moneda cripto de un país. Y si es que eso incluso empujaría a la gente a monedas cripto que sean independientes, como el Bitcoin y como, otra, como otras monedas. Aquí de hecho tengo el, el gráfico de la lira, señor. Y mira cómo ha ido desde el 2017 hasta ahora. ¿Cómo la ves? No sé,
1: ¿cu ¿cuánto cayó eh, ponle por desde el comienzo de año?
0: Si nos vamos al comienzo de año, el 2022 subió, el 2022 de hecho se pegó una subidita no menor, ¿verdad? De de acá de cerca de un de cerca de un 70, y 70% una subida de un 70%. Pero de esas, después de esa subida no ha hecho más que bajar cerca de un 40% en estos últimos 170 días. Qué locura, ¿eh? ¡Qué locura. Sí. Y ahora, esta, esta, esta caída, esta caída ¿se, irá, se irá a presentar incluso aún más. ¿Y cómo podría terminar afectando este tipo de conflictos, Jorge? Lo que estamos viendo, Grecia, Turquía lo que podríamos ver China, o sea, China con Taiwán, ¿esto podría afectar, ponte tú, los precios de los de las monedas como tal, de, del, del Bitcoin, del Ethereum, si ponte tú, el Bitcoin sobre todo, porque si hay, hay problemas en Taiwán con los microchips, ¿eso haría más caro el minero? Yo, yo pienso que, que es erróneo tratar de
1: extrapolar eh, expreso los materiales de, 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 de mineros a, a una caída del precio de Bitcoin o a, no, a una subida. Yo, yo veo esa correlación muy baja y, y, y no veo una causalidad. Eso es lo, lo primero que quiero decirte. Okay. ¿Por qué? Porque yo, yo pienso que eh, la, la dinámica. Ahora, a, hablamos de que, de que, ¿cómo se llama?, de que la hablamos de que la minería o el hash rate era como un precursor del precio ¿ya? pero, pero yo sospecho que, que, que eh, los incentivos económicos eh, co compensan toda esta eh, supuesta eh, dificultad logística o de producción o de escasez de, del tema. y si ya las tierras raras están muy, están muy escasas bueno, se, se irán a las tierras no raras pues. y, y en vez de tener <risa>
0: No bueno. sé, en
1: vez de tener un conector de Wolframio o, 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 o qué sé yo eh, de, bueno, bueno, se le pondrá un, un, un conector de plata O de oro, que, que puede ser más caro eh, Pero pero
0: bueno bueno más caro. Y de hecho, ¿cómo se llama? Ya están empezando a ver posibilidades Lo que pasa con el litio Que están viendo posibilidades Con átomos de sodio ¿No es cierto? Pero el problema sí, del átomo es de cierto, sodio es que... ¿Ah? Muy buen
1: ejemplo. Me, me, parece, me, me parece muy claro. Si, si la minería del litio va a estar complicada y el precio va a ser prohibitivo, lo que va a volver es que van a buscar un
0: sustituto que sea competitivo Mira, en, en lo global. ¿no? Un, y, caso, y un caso más nacional, Jorge. El salitre. ¿No? El salitre que, como, como nosotros en definitiva estábamos apoyando, no, no estábamos en ese entonces no estábamos abiertamente apoyando ¿no es cierto? a los aliados, pero se sabía de que había una postura bastante cercana a los aliados en vez de al eje, en donde estaban los alemanes, se empezaba, se empezaba a ver entre comillas escasez de salitre porque enviarla desde Chile hasta Alemania era complejo, o enviarla desde, a, desde cualquier otro lado que tuviese salitre a Alemania era complejo. Entonces, ¿qué hicieron los alemanes? Crearon el salitre sintético. ¿Te fijas? Entonces, en cierto sentido y por eso mismo hay que investigar hay que ver el, el, el qué tipo qué tipo de activos se está utilizando, si es que realmente a mí me valdría o no me valdría la pena tener, ¿no es cierto? Que mi información se, 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 dijera, se dijera abiertamente a ciertas personas por el mero hecho de querer utilizar una moneda, ¿no es cierto? Y también hacer investigación sobre dónde no meter las manos, porque mira mira lo que acaba de ocurrir, Jorge Mira, esto de acá Acaba de ocurrir Hace relativamente poco la estafa Ponzi de criptomonedas Más grande en la historia de India En donde se borran Cerca de 12 mil Millones de dólares De las víctimas Imagínate esa cuestión Curse 70 nos dice ¿Existe el ativo de alguna nueva innovación o, mon o moneda o tecnología Que deje atrás el Bitcoin Como opción viable? La comunidad es finalmente el valor, no el algoritmo. Eso es cierto también. La, sin, sin, tú podéis decir que tenéis la mejor fiesta, pero si no hay nadie ahí, bueno, difícil que sea la mejor fiesta. ¿No es cierto? Entonces, bueno, antes de, antes de ver el tema de los Ponzi, ¿no es cierto? Y lo, y, y lo tener cuidado, ¿tú dices de que hay alguna moneda, Jorge, que sea una innovación o que realmente le pueda hacer el peso a Bitcoin? Sí, hay dos,
1: fíjate. Una es Prosus. Yo, yo le tengo fea
0: a Prosus. Mira. Y la otra es CTM. Y la otra es CTM. CTM se va a ir a la luna, señor. Mira, buen ejemplo lo de las fiestas. Sí, pues bueno, es que tú podéis decir que tenéis la mejor fiesta. Podéis decir que eres el mejor profesor. Podéis decir, pero si no tenías estudiantes, no tenéis gente que va, no tenéis gente que le importe. Bueno, muchas gracias y buenas noches, pues. O sea, sin comunidad no hay buena cripto. Mira, se va al largo en servicio. La
1: El valor se lo dan los usuarios. Sin usuarios.
0: ¿Ah? ¿Cómo sin usuarios no pasa nada. Sin usuarios no pasa nada. Pero, ¿cómo podemos llegar y mostrarle a estos usuarios de que tengan el cuidado de no caer en este tipo de estafas Ponzi? Como Oye, ¿puedes, la...
1: ¿puedes ver un detalle de, de, de esa estafa? Para, sí. para entender bien cómo pudo
0: pasar. Sí, claro. Eh, a medida de la industria, a la industria que la industria de las criptomonedas crece, las personas, los grupos maliciosos, buscan claramente más oportunidades. Específicamente lo elaboraron los esquemas piramidales, la empresa llamada Gain Bitcoin. <ríe> Game Bitcoin eh, dice eh, hicieron un robo de más de un billón de rupias, lo que equivale a 12,8 mil, 12 mil millones de dólares. Este esquema piramidal típico es porque estaba ¿no es cierto?, por este tipo. Amid y el apellido. No me digan, no, no te cuidaba cómo pronunciar ese apellido. Bard Watch, Amid Bard Watch, Que operaba con ayuda de sus siete estrellas. Un grupo... El grupo prometió a sus víctimas... A ver, de nuevo. Uf. Ayer lo conversábamos en la junta. Lo conversé con, con gente. Lo converso con amigos, con gente que me... Ha si ustedes les... Dicen de que van a tener seguro un retorno de un tanto por ciento mensual, anual o diario. Corran para el otro lado. Aquí le estaban diciendo un retorno mensual del 10% en depósitos de Bitcoin on Bitcoin. O sea, le pasa, tú colocabas Bitcoin y te pasaban más Bitcoin. Durante 18 meses a través de programas de marketing de multinivel. Y, y bueno, claro, al final terminó... ...cayéndose todo por su propio peso. Antes de darse cuenta de la cantidad de Bitcoin es limitada... ...y que por lo tanto la garantía no es viable... ...varios inversores se han, se han puest, han puestos, eh, varios inversores ya han puesto dinero en la estafa. La situación se complicó aún más por la muerte del autor intelectual... ...quien murió el 2020, el 20, a inicio del 2020 por un paro cardíaco. O sea, el tipo que inició todo se murió de paro cardíaco, Jorge... Y ahora ni siquiera pueden sacar los bitcoins porque este weón tenía las llaves, po. El ponzi no puede desponciarse porque el que tenía las llaves para pasar la plata de vuelta ya no existe, po, Jorge. Se murió. <ríe> Te dejé sin palabras. Sí.
1: Estoy, sin... estoy desconcertado. Estoy tratando de, de pensar qué decir. O sea, siempre se me ocurre algo que decir <ríe> <la pregunta. ríe> Es algo lógico y, 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 y suena. Lo único que se me ocurrió que existe fue lo siguiente: los bitcoins perdidos, como dijo, creo que lo dijo Satoshi por primera vez, o lo, lo dijo Halfini, uh -huh. los bitcoins perdidos son una donación a la comunidad. Entonces, este dinero, en realidad lo perdieron los usuarios indios, pero lo ganamos todos nosotros, ¿verdad? Porque lo hace a su vez un bitcoin más escaso. Esos 12 mil millones de, 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 de dólares, déjame calcular cuántos micro serían. Y, y lo voy a calcular con... Eh, ¿Con qué tengo que calcular? Con, 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 esos, eh, no con el precio actual, sea, calculémoslo con, con los 30.000, mil, por, por tener un cifra. 12 mil millones de dólares, dividido en treinta mil dólares, da 400 mil...
0: 26 o no? Sí, sí, sí. porque, está, porque son 12.8 mil millones de dólares, ¿ah? ¿eh? Sí. Y eso es eso, eso, ¿cómo se llama? Sería sería una cantidad, la cantidad que dices tú, porque lo dividiste por mil CUR70 nos comenta: tengo conocidos que buscan Poncis, saben que nunca acabarán, ganan dinero así, saben salir antes de que el fósforo les queme los dedos. No olvidemos o sea, que las eh, empresas como de Inversión, Continental y otras más, eh, y, y todas las chilenas, y bueno, larga vida a los ponces, porque bueno, dice que no se van a morir los ponces, que la gente va a seguir cayendo en ponce Está bien.
1: O sea, bueno, eso, eso es un negocio inmoral. No sé si es ilegal, pero es inmoral. Porque efectivamente es lo que dice Bill Gates, el negocio de encontrar el tonto más grande.
0: Y bueno, hablando como, de
1: eso... Como, como, en el sur, hay muchos abuelitos que desean
0: todos los días amanece un tonto. Y si alguien se lo pilla, es para él. Y, se lo, y bueno, aquí, aquí vemos otra, otra cosa muy similar, pues, Jorge. Mira lo que está pasando, de hecho, con, eh, con Babel. Mira, Babel Finance suspende los retiros. A ver, déjame ver si lo puedo agrandar un poquitito más. ¿Se, alcanza? ¿Se ve mejor ahí? ¿Se ve mejor ahí? Sí. Entonces dice, Babel Finance, que de hecho yo la conocí, la, la, la conocí desde que inició... Y la verdad que nunca me llamó mucho la atención porque había indicativos había indicativos claros de una cantidad de bots no menores dentro de la plataforma. Suspende retiros citando presiones de liquidez inusuales. O sea, aquí con Babel Finance podríamos tener un nuevo Luna. Por lo tanto hay que tener cuidado a todos los que en este momento tengan alguna vinculación. Pero, pero Babel Finance, ¿cuántos fondos administre? Babel Finance, la verdad, la verdad, ¿cómo se llama? No vas a tener un
1: nuevo
0: luna. Podrías tener un nuevo Lunita que sería Celsius. Un nuevo Lunita que sería Celsius. Ahora, esto también.
1: O sea, Celsius es un Lunita sexto. Y hace. ¿Cómo se llama la empresa de Susu? ¿De Sun-Su? Eh, no, no es un susu. Es, es, es
0: el arte de la guerra.
1: <ríe> sí, pues, es de la guerra, efectivamente.
0: Eh, es tres arros capital? Arros, sí, tres, ah. tres arros ca capital. Mira, porque aquí justamente la noticia no salió. Llegó a administrar 18 mil millones de dólares, de los cuales yo creo que no les queda ni la mitad. O sea, imagínate, aquí sale, en el contexto del criptofondo de cobertura, Tris Arrows Capital recibió una llamada de margen esta semana y no cumplió con sus obligaciones. ¿Es una en... llamada de
1: margen? ¿Lo puedes explicar?
0: Eh, es, es que claro, están, están en español, pero es una margin call. Margin call significa sí. que, que, que tú tienes, digamos que digamos que, que tú tenés mucha plata, Jorge. Y yo quiero hacer plata, pero tengo menos. ¿Ok? ¿Ya? Entonces yo digo, Jorge, yo tengo estos 100 de algo. 100 pesos, 100, 100 dólares, da lo mismo. Entonces yeah. voy donde está tú y te digo, Jorge, yo creo que el Bitcoin va a subir. Ya. Yeah. Dale. Pero solamente tengo estos, 100, tengo estos 100 pesos. O 100 dólares. Yo lo que quiero yeah. es invertir en Bitcoin porque yo sé que va a subir o creo que va a subir. Ya. Yeah. Entonces voy donde está tú y te digo, Jorge, yo por estos... Mira, yo tengo estos 100 pesos. Estos 100 yeah. dólares. Préstame tú 1000. Ya. Yeah. Es decir, me estás prestando 10 veces más de lo que yo tengo. ¿No es cierto? Sí. Eso es sí. un apalancamiento a 10 por. Yeah. Entonces yo tomo esos 1000, ¿verdad? Ya. Yeah. Y los coloco y, y digo, voy a comprar Bitcoin. Y compro Bitcoin. Compro 1000 dólares o 1000, o 1000 pesos en Bitcoin. Ya. Yeah. ¿Qué ocurre? Si va para arriba el Bitcoin, está la racha. Sí. ¿Qué mejor? Si va para arriba el Bitcoin, ¿no es cierto? Yo compré mil de eso. Y ahora lo que yo sí. compré mil, imagínate que ahora valga dos mil. Entonces yo lo vendo, te paso los mil a ti que, que, me, que, ¿cómo se llama? que me prestaste. Y yo me quedo con el resto. Estamos contentos, ¿verdad? Sí. Pero Mucho. ¿qué pasa si es que el Bitcoin empieza a bajar, Jorge? Porque yo en mi bolsillo, en mi bolsillo yo tengo 100 dólares nomás, que son míos. Yeah. el resto de los 900 dólares me los pasaste tú entonces yo no puedo simplemente gastarme lo, lo, lo que tú me pasaste por lo tanto termino jugando a la pérdida con mi plata hasta donde yo pueda aguantar que serían solo 100 dólares yeah. entonces si es que el bitcoin empieza a bajar, me empieza primero a quitar mi plata la plata que yo yo coloqué que tú me justamente multiplicaste por 10. Yeah. Entonces si empieza a bajar... Y, y, y esos 1000 dólares en Bitcoin... Ahora valen... Valen 950. Significa de que solamente perdí... Un porcentaje pequeño en esos 1000. Pero... Perdí la mitad... De la plata real que tengo yo. Que son esos 100. Entonces si yo pierdo otros 50 dólares... En la baja de lo que yo compré en BTC, me terminaría gastando toda mi plata. Y ahí empezaría a utilizar la plata tuya. Uh -huh. Pero ¿qué ocurre si es que tú eres el dueño de la plataforma? Po? Y tenemos un contrato en donde yo te voy a tener que pagar a ti de aquí a 30 días. ¿Qué pasa si es que el Bitcoin sigue bajo? ¿Qué pasa si es que el Bitcoin llega a los 500 dólares? Yo solamente yo, tengo 100 dólares en el bolsillo. Yo, yo, yo te digo, ¿sabes qué, cabrito? Hasta aquí nomás llegamos. Hasta aquí nomás llegamos, pues bueno, porque, porque a ver, yo no sé si me vaya a pagar de vuelta. ¿Qué? Porque tú, nosotros teníamos el contrato, ¿verdad? Que yo te iba a pagar a fin de mes. Entonces, ¿qué terminó ocurriendo? Tu margen, esos 100 dólares que yo tenía en el bolsillo, que eran realmente míos, se fueron. Ese era mi margen. Era donde yo podía llegar a perder si mi posición no era la correcta. Yo te entendí. Y me saca, me, me, tú me decís, a ver, a ver, a ver, a ver, yo te presté mil, pero vos tenías en el bolsillo 100, pues, yo no sé si me vaya a poder pagar. Entonces, si es que tú no me, si es que aquí en el contrato dice que si tú perdiste esos 100 que eran que eran los que tenías en el bolsillo, el resto que pierdas de mi plata me la tenéis que pagar. O si no, yo te saco del juego nomás. Po. Y termina. Si te, se terminan mis 100 dólares porque el Bitcoin de esos mil, que, mil dólares que compré baja hasta 900 dólares, tú me decís, ¿sabes qué, amigo? Y te cerramos la cuenta. Sí,
1: y a, ahí ocurre, es re interesante porque es, eso explica la dinámica de lo que hemos estado viviendo en los últimos meses. Que es lo siguiente: uh -huh. tú compraste el Bitcoin con plata presta. Eh, bajó. Y por lo tanto, el chain te va a liquidar, ¿ya? o el fondo que tiene es, ese colateral, digamos. Entonces, te liquidan, vende, el fondo vende al precio que sea, al, no le importa que tú hayas perdido tu, tu plata, sino que él vende lo más rápido posible sí. para precaverse de, 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 de caídas posteriores y mayores. Y juegan al, a quién es el primero que, que liquida porque esto produce a su vez un... un si, si toda la, la cadena, todo el sistema está igual de apalancado entonces se genera un conjunto de liquidaciones y el que llega primero agarra los mejores precios y los que van liquidando más tarde van eh, obviamente liquidando a precios decrecientes porque la demanda de, 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 del bien tiene una cantidad limitada entonces eh, a ciertos precios ¿no? entonces, se van llenando la, la, los cupos, las órdenes de los compradores como hemos visto en estos gráficos de Ernst, ¿te acuerdas tú? Y entonces, esto genera lo que se llama la cascada de liquidaciones y provoca un derrumbe del precio. Eso es lo que explica, en gran medida, lo que pasó cuando caímos del precio de 30.000 a 20.000, como dice este señor Peña, ¡fu! ¿Ah?
0: ¿Viste el video de eso? De repente, ¡y la ¡Fu! microsecond! ¡fu! ¿Ah? Tal cuerpo, tal cuerpo. Entonces, bueno... Entonces, no, pero pero tiene tiene tienes toda la razón, las caídas son rápidas porque, claro, no hay nada que las sustente. Entonces, yo prefiero mucho más, y esto es una de las cosas que me dijo una vez un mentor, me dijo, yo sí. prefiero mucho más un activo que crece 2% al año que un activo que crece un 35% al inicio de año y después no lo veo, no, 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 después, ¿cómo se llama?, no lo no, no sabéis más de él, porque se fue a ya, pique es una cosa, pero además otra cosa que hay que entender en esta dinámica
1: cuando un activo crece de manera parabólica, lo que hace es que en realidad hay una corrida alcista donde entra mucha gente por la oportunidad, porque le pasaron el dato oye, hay unos quesitos que te cuestan 100 pesos y que lo podéis vender a mil no me va a meter porque me huele mal, y de repente el tipo le dice sabéis qué? que los quesitos están a mil están a 1500 ahora y ahí el tipo se y dice
0: entonces
1: voy, a, voy a comprar a 1500 para alcanzar a vender antes de 3.000, y en 2.500 lo liquidan y queda pagando y cooperando, ¿te fijas? Esa es la dinámica que hace que el precio que sube para ólico, generalmente se desploma para
0: también Pero es porque, bueno es, es como pero la... Pero no lo, hay una demanda real porque ah. como, como cualquier burbuja, por no cierto las burbujas, claro, crecen muy rápido crecen muy rápido, crecen, pero después ¡pap! Y no hay nada debajo entonces todo se termina cayendo ¿Te das cuenta? Sí. Jorge, estamos llegando al límite de las 8 de la noche pero yo quería, no es cierto, comentar una última noticia y quiero Porque, que sea usted el dueño del programa el no, que señor, el este esto, general, esto es de, el de todos esto es de todos señor entonces yo quería comentar sobre lo que ha pasado con BTC cayendo no es cierto de los 10 principales activos a nivel mundial Yeah. en relación a la presión de venta que se está teniendo ahora en donde en este oh. momento, de hecho aquí sale un gráfico no sé si alcanza, yeah. se alcanza a ver A ver, voy a, voy a ver si lo puedo abrir en una nueva pestaña para que esta pestaña, a ver vamos a ver si, si se ve se ve mejor, ¿verdad? sí, se ve mejor, ¿Se ve mejor? el Bitcoin yeah. ya no está dentro del de el top 10 de justamente los activos más con, con, con mayor ganancia, con mayor proyección dentro de los que serían interesantes para poder invertir. En este momento, top 1, el oro. Y de ahí vienen empresas, vienen empresas como bueno la Saudi Aramco, que es la empresa más cara del, del mundo universal, del universo. ¿No es cierto? Porque Iván bueno, es, 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 es literalmente la productora de, de petróleo más grande del mundo Y tiene, tiene las la fuentes de petróleo más grandes Seguía por Apple, Microsoft, Alphabet Y de ahí viene la plata Entonces Jorge sí. En este momento tenemos a Bitcoin por debajo de Visa en lo, es, en lo que es Market Cap Qué vergüenza,
1: se va a cero Con esto ya se acabó
0: ¿Se fue todo Todo se derrumbó. Todo se, se derrumbó. ¿Sí? Kurt dice, ¿vemos a Bitcoin bajo los 20.000 el fin de? Jorge, ¿qué dices tú? está el, está ¿Sí? ¿Lo vemos debajo del 20.000 el, 20, 20, el fin de o no?
1: Eh, sí, de todas maneras. Yo, yo creo que el capo de cripto es seco para, para, para medir dos cosas. Por un lado, es lógico. Y eh, me refiero a que la actividad del fin de semana, ya tenemos hace rato detectado el patrón que hoy día, eh, en la noche empieza a caer, el sábado la gente anda nota, todo el cuento, y recién repunta como el, el domingo en la mañana, el domingo en mediodía, ¿eh? por, por una, yo diría, por, por una, la naturaleza del de trabajo, del ciclo de trabajo en el mundo occidental. Eh, eh, y por lo tanto yo tiendo a creer que le va a apuntar el capo de cripto, el capo de cripto debe tener un modelo más sofisticado, parece que es un ex-fanquero, un ex-trader que tiene una capacidad como para sintetizar espectacular así que yo, yo le creo y, y sospecho que supone esto no es un consejo financiero no es una sugerencia de inversión eh, es, es simplemente lo, 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 estoy reproduciendo lo que dice el capo de cripto que es, es un analista contra en la lista te puedo citar cinco que, que, que son de FOMO, que lo contradicen. Entonces, eh, y, y alguien mejor informado puede encontrar que hay 10 eh, eh, bajistas equivalentes al, al capo de cripto, y que solo hay 5 asistas, y por lo tanto la, la apuesta estaría 2 a 1 a favor de los bajistas. No, eh, no lo sé, ya son, son sensaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que... Yo, yo hago barrón entonces yo no opero eh, frecuentemente eh, y no ando comprando ni vendiendo ni, por lo menos no estos activos y, y por lo tanto ahí ¿tú, tú eres el hombre más experto tú, tú crees que, que este fin de semana va a haber un derrumbe del precio y hasta sí. cuánto y lo, y, lo otro, y lo otro es
0: que lo yo que dice la sí. gente yo creo que sí, va a llegar como a los 19.500 esto, yeah. esto no es ningún tipo de asesoría financiera, o sea a ver, aquí cada uno tome su propia postura lo que yo veo, creo yo humildemente, es que de hecho va a bajar, yo creo que va a bajar y va a, topar, va a tocar los... Lo, ¿Hasta dónde va a
1: bajar? ¿Y, y cuándo? Porque o sea, 10, 10, es 10, genérico 10. general, ¿no? Genérico
0: Sí, sí, Porque claro, el dentro del fin de se... semana hasta los 19.700 19, entre 19.700 es que... y 19.300 y de ahí podría volver a subir al inicio de la semana Alrededor de los 21, yo creo que se va a terminar moviendo la próxima semana entre los 20 y los Pero, pero lo 21. más importante que todo el mundo está esperando la, es la capitulación. ¿Qué, qué, ¿Qué es
1: eso? ¿Y cuándo podría ocurrir? Eh, yo sospecho que lo que podría ocurrir es que en una de esas se, se vayan liquidado algunos de los expertos que perdón, de, 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 de los proyectos que tú citaste, como por ejemplo 3AC Capital... Y, y, y Celsius y eventualmente alguna otra que están ahí proyectos a medio mueren saltando si el precio cae va a llegar un momento en que se van a gatillar, como tú decías los margin call, los colaterales se van a ejecutar y eso va a desplomar más el precio eso sería la capitulación y algunos prevén que, que en las próximas semanas, en los próximos meses esa capitulación se va a producir al borde de los 15 mil dólares. Alguna gente es más bajista y se acuerda que hay un gap por llenar, creo que en los 9 mil dólares, y, y, y puede perforar los 15 mil e ir a buscar ese tema. Ahora, dicho eso, yo lo que me tiene sorprendido es la fortaleza de Bitcoin en este momento, porque indudablemente que hay una presión bajista, el Nasdaq cayó ayer como 3%, eh, eh, 3 más de 3,5%, y el Bitcoin es resistió bastante sobre 20.000, llegó a estar a 21.500, pero, pero después cayó a 20.500 también, entonces eh, 20.200 creo que fue el mínimo que marcó, pero no se ha desplomado de los 20.000 de nuevo, y ahí aparece como este tema, esta especie de inercia, ¿no es cierto?, que los 19.700 que dictató uh -huh. fue el techo anterior, y está actuando como soporte, eh, eh, es interesante la, la dinámica Ahora, quién sabe, no tengo idea pero, pero es entretenido Como te dije, y lo divertido fue que Creo que el Jesse Olson Que ha sido muy bueno para apuntarle a, a las tendencias bajas Ya se está poniendo Al cinta
0: ¿no? Bueno, tendríamos que ver ¿eh? Bueno chicos, la verdad que les agradezco A todos, no es cierto, por haber estado Acá en este programa, fue muy entretenido conversar con ustedes, interactuar, responder sus preguntas y por último, ¿no es cierto?, comentar que el señor Laporte dice, ¿es de todos? O sea, es nuestro programa. ¿Y qué es lo que, es lo que termina ocurriendo, verdad? Cuando empieza, empieza, empezamos a tener este tipo de dinámica, ¿verdad? Que empieza a sonar este himno, ¿verdad? Así de. de oh, <risa> Entonces señores Los que somos de esta comunidad De CryptoTime Compañeros Todos sí, Les quiero decir Esto es de todos Queremos escucharlo Queremos que estés que esté presente en el chat Así que Eso les puedo decir señores Y se bueno se va a venir el CryptoWeb ¿eh? Así que Don Jorge Compañero Jorge esto señor fue Crypto Time. ¿Por qué? Porque fue hora de hablar de esto. Tomás. Por nuestro programa Crypto Time, compañeros. Ahí nos vemos. Disfruten. Pasen un bonito fin de semana. Les deseo lo mejor, señor Laporta. Cur 70. A Mariano Silva, que nos estuvo comentando también, que lo queremos escuchar más. Luchito González, a CUR70. ¿Verdad? A Harvested Soul, al mismo al mismo Yerkovich. A todos, así que este programa... <risa> Gracias, un gran fin de semana, señores. Ahí nos vemos. Esto fue Crypto Time, por hablar de Cryptos. ¡Chao! ¡Chao! <risa>